0: Rozmawiałam z Kają Szulczewską, znaną jako Kajaszu. To chyba najbardziej kontrowersyjna feministka w Polsce w tym momencie. Nie lubi jej zarówno prawica, jak i lewica i od powodów tej antypatii zaczynamy naszą rozmowę. Dalej Kaja opowiada o tym, czym się w zasadzie zajmuje, na przykład o idei ciała pozytywności, o tym, co w tym momencie, jeśli chodzi o prawa kobiet, najbardziej ją niepokoi, wzbudza w niej negatywne emocje. Zastanawiamy się wspólnie nad tym, co się takiego stało, że w tym momencie mainstreamowe feministki, kobiety zaliczające się do elit w tym kraju, promują jako drogę emancypacji handel kobietami, handel żonami, surrogacje czy prostytucję. Kaja opowiada o swoich doświadczeniach z Cancer Culture, czyli tak zwaną kulturą anulowania, o tym, dlaczego ten problem jest groźny, czemu należałoby z nim walczyć. Kaję spotkało to, że została nazwana terwką, oczywiście po tym, kiedy opowiedziała się przeciwko wymazywaniu słowa kobieta w trakcie trwających strajków kobiet. Rozmawiamy także o rywalizacji między feministkami na Instagramie, jak również no, zastanawiamy się nad tym, czy istnieje takie zjawisko jak toksyczna kobiecość. W filmie występuje też ślimak Relax, który właśnie zalicza się do jednego ze specyficznych hobby kai i jej męża. O tych zwierzątkach właśnie też chwilę porozmawiam, a teraz zapraszam na taki krótki przegląd działalności i wypowiedzi Kajaszu. Informacje na temat działań KI, które pojawiły się dotąd w mediach, można podzielić na te mniej lub bardziej kontrowersyjne. Przy tym kontrowersje rosły z czasem. Zaczynała od promowania ciała pozytywności, w tym od rezygnacji z wolenia pachnóg, okolic bikini. Nagrała wówczas clip It's Not About Her", o którym dla Dzień Dobry TVN mówiła. Dałyśmy taką przekorną nazwę tego spotu celowo, dlatego że już w fazie produkcji miałyśmy świadomość tego, że wywoła on dużą dyskusję. Wiedziałam, że tak naprawdę, kiedy wychodzimy od tematu włosów, pokazujemy włosy na ciele, to zaczyna się dyskusja na różne inne tematy. W rzeczywistości możemy myśleć, że to jest film o włosach, ale tak naprawdę to ta reakcja społeczna, którą wywołują włosy jest punktem wyjścia do rozmowy o nierównościach, o tym, że są podwójne standardy dotyczące wyglądu kobiet i mężczyzn. Polemizowała również ze słowami aktorki Agnieszki Kaczorowskiej, która skrytykowała ciało pozytywność, stwierdzając, że jest to moda na niedbanie o siebie. Paja To też nie jest żadna oryginalna myśl, to po prostu powtarzanie sloganów marketingowych branży fit. Może aktorka planuje niedługo jakiś kontrakt i przygotowuje sobie pod to grunt. Oczywiście to żart, ale nie zdziwiłabym się, gdyby tak było. Obserwowałam całe to zamieszanie mimo fali krytyki, przybyło jej obserwujących, a róg na profilu miała niesamowite. W tym wywiadzie sprzeciwiła się także stygmatyzacji osób otyłek. Był to już jednak moment, gdy opowiadała się także przeciwko głównemu nurtowi w feminizmie, przeciwko tak zwanej inkluzywności, dlatego nagłówek w tekście dla Interi brzmiał w następujący sposób. Feminizm przegra, jeśli sklei swoje postulaty z hasłami środowisk LGBT i innych mniejszości. Po raz kolejny w historii jesteśmy wpychane w rolę tych, które muszą się troszczyć o wszystkich dookoła. Ważny jest postulat innych, a nie mój. To wbrew feminizmowi, tym bardziej, że postulaty różnych grup mogą wchodzić w kolizję. Potem było nieco trudniej, ponieważ Kaja wypowiedziała się przeciwko zastępowaniu słowa kobieta osobom z macicą czy innym podobnym wyrażeniem i została tewką, czyli feministką wykluczającą osoby transwciowe W wywiadzie dla wysokich obcasów mówiła jak ją potraktowano po opublikowaniu posta o kobiecej solidarności. Pod tym postem pojawił się komentarz od osoby, która poinformowała, że czuję się wykluczona, że strajk kobiet dotyczy głównie kobiet, że mało mówi się o osobach z macicami. W tym momencie, prawie miesiąc temu nie wiedziałam, co mnie czeka, bo gdybym to wiedziała, nie wcisnęłabym żadnej litery na klawiaturze, tylko otworzyła drzwi i wyszła na strajk. Mimo, że pisząc o aborcji, pisałam wielokrotnie o osobach z macicami czy osobach w ciąży, wciąż pojawiały się takie komentarze. Poczułam, że sam fakt, że wymieniam kobietę był już dla, tych, dla niektórych nie do przyjęcia Żachnęłam się że ten język, gdzie zamieniamy słowo kobieta na inne, to jest nowomowa, niezrozumiała dla większości i czasem upraszczam celowo przekaz, żeby trafić do szerszego grona. Wtedy się zaczęło. Pomimo protestów, między innymi aktywistów ze Stop Buzdurą i Mai Heban, wysokie obcacy nie usunęły Kai z jej miejsca na liście 50 śmiałych kobiet roku 2020. W międzyczasie wybuchła afera z rajstropami reklamowanymi rzekomo przez przeskaje na pogrzebie swojego ojca. Tego dotyczy zdecydowana większość nagłówków, które mi się wyświetlają, bo wpisali, jej nazwiska. Są to nagłówki takie jak Influencerka chwali się rajstopami podczas czas pogrzebu ojca i pozuje z urną. Michał Zaczyński, performance pogrzebowy z marką pończoszaną w tle. Są też e, takie komentarze: internauci tego już nie byli w stanie wytrzymać. Na co Kaja wyjaśniała. Naprawdę żałuję, że nie zarobiłam na pogrzebie pieniędzy. Kościół zarabia i jeszcze puszcza bezczelnie tace na mszy, mimo że już za sam obrządek zgarną dobry hajs. Do tego jeśli cmentarz należy do kościoła, to musisz płacić nawet za obrządek świecki. To jest oburzające. Oczywiście, tutaj zacytowałam taki fragment, który nie jest dokładnym wyjaśnieniem tego, co się stało, ponieważ Kajano nie reklamowała faktycznie w celach komercyjnych tych krajstopów. Natomiast jest to znowu kolejny raz fragment kontrowersyjny. Ostatecznie o zjawisku Castle Culture, który ją spotyka, tłumaczonym czasami właśnie jako kultura anulowania, mówiła w następujący sposób. Zapytana o przyczynę unieważniania, Szulczewska mówi, że zainicjowała je recenzja książki Lidii Cacho pod tytułem Niewolnice władzy, która łączy zjawisko prostytucji z handlem ludźmi. Wtedy Lynch na mnie urządziło środowisko związane z lobbyingiem na rzecz zmiany prawa, na takie, aby przestać karać sutenerów i alfonsów. Nagle od jednej recenzji stałam się w oczach wielu kimś, kto prześladuje pracujące w seks branży kobiety. Mówiono, że przeze mnie jest im ciężko, że przeze mnie są stygmatyzowane, że je wykluczam, że urządzam wielką kampanię, a nie anty tym osobom wspomina Szulczewska i dodaje: Nic takiego nie robiłam, ale kłamstwo było powtarzane tyle razy, że wiele osób w, tym w to po prostu uwierzyło. Tym bardziej, że trafiło na grupę, której zastępczy wróg pomagał rozładować frustrację związaną z życiowymi trudnościami. Ale Kaja jest też antynatalistką i na ten temat również kilkukrotnie wypowiedziała się w mediach. Jest także weganką i wraz z mężem hoduje nietypowe zwierzaki, takie jak krewetki, ślimaka, mrówki i chrząszcze. Simak, jak wspomniałam we wstępie, wystąpił w filmie. Ktoś mógłby pomyśleć, że to taka typowa wielkomiejska snopka, ale tak nie jest. Kaja często wypowiada się również antykapitalistycznie i staje zdecydowanie po stronie antykonsumpcjonizmu, czyli przeciwko nadmiernemu konsumpcjonizmowi, kupowaniu niepotrzebnych rzeczy i zwraca też uwagę na położenie kobiet, które nie są wpływowe, wykształcone czy zamożne. Zachęcam do odwiedzenia jej profili, gdzie jest mnóstwo ciekawych refleksji, super zdjęcia, treści oraz do wysłuchania naszej rozmowy. Ja tak myślałam, że ja zatytułuję ten film, że ty jesteś właściwie taką teraz najbardziej kontrowersyjną feministką w Polsce. Tak uważam, ponieważ jesteś kontrowersyjna zarówno dla prawicy, jak i dla lewicy. <grych> I chciałam, żebyś na początek powiedziała tak pokrótce, e, chociaż no z jakich powodów e, nie lubicie strona lewa sceny politycznej i e, ci, którzy głosują na prawicę. Jakie to są
1: powody? twojej kontro kontrowersyjności. W ogóle to jest ciekawe, bo y, część osób postrzega mnie już jako eksfeministkę i to zarówno po prawej i po lewej stronie, gdzie po lewej stronie jest to jakby pejoratywne, czyli nie jesteś feministką, bo nie zasługujesz na to miano, a z kolei po prawej stronie to jest takie, poszła po rozum do głowy, już jest eksfeministką. <głosy> to jest taki zabawny rozłam. Y, dlaczego y, te strony, znaczy dlaczego w ogóle jestem kontrowersyjna? No myślę, że prawa kobiet ogólnie w Polsce są dość kontrowersyjne i nawet deklaracja bycia za aborcją do 12 tygodnia ciąży jest kontrowersyjna, więc to na pewno jest jedną z tych rzeczy, która rozsierdza <gry> prawicę, z kolei lewicę triggeruje, samo słowo tylko w angielsku, ale wiem, lewica jest bardziej taka światowa, więc z kolei tamtych triggeruje to, że ja właśnie y, mówię o kobietach i y, zaznaczam, kiedy jakieś kwestie dotyczące na przykład y, prawodawstwa wchodzą właśnie w, y, no, w kolizję z tymi prawami kobiet, czyli jeżeli mniejszości wymyślają przykładowo, że płeć już nie jest y, kategorią biologiczną, tylko staje się odczuciem i tych płci jest w ogóle wiele <grafię> i tak dalej. I ja mówię, no chwilę, ale to ma jakieś tam konsekwencje. Zaczynam przytaczać przykłady ze świata, jak to wygląda, jak to jest wykorzystywane Ym, i w przypadku przenoszenia się y, mężczyzn do więzień y, kobiecych i w przypadku y, Wchodzenia na listy z parytetów, tak? To w Meksyku się wydarzyło, gdzie mężczyźni powiedzieli, że czują się kobietami, żeby móc wejść jako. Um jako kobiety na listy. No więc tu jakby, tu, tu bar, to, to jest chyba, to, są te, to jest ta kwestia, która ostatnio najbardziej denerwuje lewicę, aczkolwiek też w 2019 podpadłam tym, że krytykowałam prostytucję, więc to jest chyba taki pakiet, czyli właśnie ta krytyka systemowa prostytucji, bo ja nie krytykuję osób jakby eksploatowanych w tej branży, które... Yy, no, które są jakby w, w moim rozumieniu jakimiś tam większości ofiarami tego systemu mhm. i tych nierówności ekonomicznych i klasowych. E no, więc chyba to tak w skrócie. Prawica za aborcję, lewica za tą prostytucję i za, e za słowo kobieta. Za ciało pozytywność?
0: Czy prawica też za ciało pozytywność, na przykład za e naturalne ogłosienie damskiego ciała?
1: To znaczy, tak, jak ja zaczęłam działać w 2018, wyszłam z Ciał Pozytywem, to była taka moja działalność publiczna, tak, na, na szerszą skalę, to faktycznie wydawało mi się, że mam dużo hejterów, takich bardziej konserwatywnych, prawicowych, można powiedzieć, e, którzy hejtowali to, że ja pokazuję te ciała takie poza kanonem, właśnie obłosioną pachę. Na ciał Pozytywie też było dużo różnych innych kontrowersji związanych z tym, co ja tam publikowałam, bo ja tam publikowałam ciała innych osób, historię tych osób i to było e, coś kontrowersyjnego, ale tak z perspektywy czasu widzę, że wiele jednak tych osób, które m, są fanami ciała Pozytywu i w ogóle mojej działalności, to są osoby... Też o prawicowych poglądach, centrowych poglądach, więc nie jest tak stricte, że e, hejtowała mnie tylko e, prawica, czy jakieś osoby konserwatywne, tak? Mówiąc tak w, że okay, po czyli, e,
0: czyli ogłosienie na przykład jest uniwersalnie e, akceptowane lub też krytykowane, można powiedzieć, tak? E,
1: tak, i w ogóle okazało się, to też był dla mnie taki fenomen, bo mi się na początku wydawało, że właśnie ta lewa strona mnie tak przytuliła, a prawa mnie hejtuje, ale szybko okazało się, że wiele tych takich aspirujących feministek, czy aspirujących Instagramerek, które, no nie wiem, chciały też zajmować się czymś podobnym, co ja, one jakby nie chciały wejść w, jak, w jakąś taką współpracę na no zasadzie ok, z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, ale ogólnie mamy jakieś tam wspólne cele, więc będziemy, nie wiem, razem, e, możemy razem jakby w, te, w tych e, płaszczyznach, w których się zgadzamy współpracować, tylko wiele z tych dziewczyn, mam wrażenie z perspektywy czasu, odbierało mnie jako jakiś rodzaj konkurencji e, i e, no ja tak idealistycznie na to patrzyłam, bo wcześniej byłam z, w ruchu prozwierzętym i wydawało mi się, że mimo różnych konfliktów, które tam były, wiadomo, jak w każdym ruchu to i, i tak dalej, to wydawało mi się, że jednak kiedy jest jakiś nadrzędny cel i wartości, to można wyjść poza własne ego i poza jakieś tam własne um, sympatie, antypatię, animozje i po prostu robić coś dla dobra sprawy. A tu się okazało, że wiele właśnie tych moich hejterek jeszcze z czasów ciała pozytywu, to były dziewczyny, które... Mm, no to jest zabawne, bo one wtedy mnie hejtowały za owosianą pachę, za to, że ja pokazuję gruba ciała, za to, że nie wiem, nie pokazuję chudych ciał. Tam było bardzo dużo różnych pomysłów i to często były moje fanki, które stały się antyfankami, czyli jakby z takich zażartych, po prostu yy, no nie wiem, jak to powiedzieć, no takich superfanek, tak? które miały wręcz taką taki rodzaj obsesji, stały się najgorszymi hejterkami i w trakcie, w trakcie tych wszystkich jakby bojen wokół Mojej osoby, jakby z czasem przyswajały to, co ja mówiłam, i Zaczęły to promować, więc to jest też ciekawe, że na przykład śmiały się ze mnie, że ja nie golę pach, potem same nie goliły pach, że ja założyłam Patronite'a, potem same założyły Patronite'a. Teraz yy, yy, wyzywały mnie tam jeszcze dwa lata temu od swerfów i mówiły, że do wora i do jeziora, znaczy to no może nie wszystkie, a teraz już wiele nich jest antyprostytucja, więc jakby to też jest ciekawe, że. I to się zmienia. wiele tych... generalnie, tak? Tak, znaczy, że właśnie wiele tych młodych osób, ym, właśnie z lewitowych, czy tak powiem, środowisk, może y, bardziej takich progresywnych, oni na przykład mnie nienawidzą strasznie, strasznie ja ich denerwuję, właśnie rozsierdzam ich do czerwoności, ale po jakimś czasie oni jakoś przez to może, że cały czas wchodzą na mój profil, cały czas obsują z tymi treściami, łapią taką negatywną obsesję na moim punkcie, ale siłą rzeczy przyswajają te argumenty, a ja no nie zwykłam wyzywać ludzi, tylko raczej przedstawiam linki jakieś tam, no czasem sobie pożartuję, ale ogólnie nie jestem agresywna, więc... Myślę, że jednak siły rzeczy one zaczynają przyswajać to i, i część się potem y, nieświadomie czy świadomie jakoś y, właśnie inspirując mną y, zmienia. Ale, ale właśnie tych hejterek lewicowych było dużo i nawet mam wrażenie, że to lewicowe hejterstwo jakby nie wiem, jest bardziej takie zaciekłe na moim punkcie, w sensie, że jeżeli nawet byli jakieś tam chłopcy z wykopu, którzy się śmiali, że ja wrzucam zdjęcia pachy i wyśmiewali mnie, że ja tam mówię o okresie czy coś w tym stylu, to oni robili taki jednorazowy wrzut beka, jeden dzień beki i po prostu milion wiadomości obraźliwych, jakichś paraseksualnych i innych no, no niemiłych czasem nawet jakiś tam gruźb, ale to było takie dosłownie no dwa dni tego, Potem koniec. A lewicowie, lewicowi hejterzy, no mogę powiedzieć, że do niektórzy od tego 2019, czyli od tej właśnie pamiętnej, ja to nazywam, e, swear force, tak? Czyli ta właśnie o prostytucję, od pro, tego prostytucyjnego kancelu, e, no to niektórzy do dzisiaj są moimi hejterami i to są osoby, które ja z nami zmienia i nazwiska. E, nieraz ja, osoby, które...
0: Rozumiem, to jeszcze może zwrócimy przy okazji kancero w ogóle troszkę pogłębić, pogłębimy ten temat, ale chciałam zapytać, żebyś powiedziała, że tak swoimi słowami, co właściwie robisz, bo to jest też istotne, gdzie oni Cię tak y, prześladują? <grym> Jak no. byś Ty to zdefiniowała, tak? Czym, czym właściwie się zajmujesz?
1: Właśnie w 2018 roku postanowiłam wyjść z działalnością taką publiczną w, na, na szerszą skalę, i założyłam profil ciało pozytyw. I ten profil zasadniczo chodzi w nim o ciało pozytywność, czyli ja to rozumiem jako pokazywanie ciała poza mainstreamem, dzielenie się historiami różnych osób związanymi z ciałem, z samoakceptacją, z chorobami. Kiedyś tam było więcej jeszcze jakiejś takiej może nawet edukacji, profilaktyki chorób. W sensie no, czasem odzywały się osoby z jakimiś na przykład bardzo dziwnymi chorobami, więc ja miałam takie podejście, że nie będę zakładać sekty, tak, ciało pozytywnej, gdzie gdzie są jakieś tam, nie wiem, zasady, których trzeba pilnować, tylko po prostu założę sobie profil, na którym będę pokazywała różnorodne ciała i że to będzie taka przeciwwaga, dlatego co na Instagramie w tamtym czasie, czyli to już 4 lata temu, było najbardziej popularne, czyli jakby kontra do tych wszystkich profili fit, do tych wszystkich profili, które tak strasznie cisną o ten wygląd, ale w tej mojej o pozytywności zupełnie nie chodziło o to, żeby, nie wiem, namawiać ludzi, żeby nic ze sobą nie robili, czy, czy coś w tym stylu. Tutaj chcę zastrzec, że um, tą bazą wyjściową do założenia tego profilu było moje doświadczenie um, no, około dietetyczne, ja tam pomagałam ludziom się odchudzać, układam im diety i widziałam, że po prostu brakuje w bardzo wielu osobach takiego, takiej podstawy, którą byłaby samoakceptacja, więc założyłam ten ciało pozytyw i Dosłownie parę miesięcy po założeniu ciała pozytywu zaczęłam na swoim prywatnym profilu publikować więcej moich zdjęć owłosionych, bo nie chciałam zarzucać ciała pozytywu i chciałam też jakieś tam rzeczy, które nie pasują do tego profilu tematycznego wrzucać do siebie i zaczęłam prowadzić no, w sumie równolegle dwa te profile takie duże. One mi się rozrosły. Yy, no i najwięcej hejtu oczywiście dostaje tam do skrzynki yy, yy, prywatnej, po prostu ludzie nie mogą się powstrzymać i piszą mi niemiłe rzeczy nieraz w komentarzach. Teraz Instagram już to tam powiedzmy jakoś ogarnął i można znaczy, zakazać jakby yy, publikacji komentarzy osobom, które nie obserwują czy które zaczęły dopiero co obserwować ale no głównie ten, ten hate to był hejt yy, właśnie na Instagramie, ale też po, on się zaczął pojawiać na innych profilach, czyli ludzie brali właśnie screenshoty z Instagrama, wrzucali na grupy na Facebooku, tych grup do hejtowania. Yy, no jest Poro była nawet jakaś, która była imiennie do hejtowania mnie, około tysiąc osób miała w tamtym momencie, wiem, że teraz zmieniła y, nazwę i już hejtuje się tam więcej osób, nie wiem kogo aktualnie, ale, y, ale po prostu to, to, to nie był taki hejt, że ja tylko dostawałam go na skrzynkę, ale właśnie też gdzieś tam mówi wizerunek wyrwany z kontekstu jakiejś wypowiedzi z mojej historii, właśnie z moich komentarzy zaczynały krążyć po grupach, po fanpage'ach, nieraz... Y, stronach z dużo większymi zasięgami od moich i ja się stałam jakimś takim właśnie mam wrażenie na, no i na lewicy i na prawicy zresztą, ale głównie na lewicy takim taką dziewczynką do bicia, takim nie wiem, symbolem jakiegoś, jakiejś żenady, zdrady, wartości lewicowych, właśnie tym złym terfem, tak jak to lewica nazywa te kobiety, które można tam wyzywać i rzucić im śmierci, czy swerfem na początku, no i no, i tak to wyglądał ten hejt, więc głównie on się, znaczy on się odbywał online, ale z racji tego, że no jestem, no jakieś tam zasięgi mam, jestem dość znana, no to też gdzieś tam na życiu osobistym się odbił, bo nie, nie było możliwości. No tak, żeby ale po
0: prostu... poczekaj, bo bo nie wiem, czy no ktoś mógłby włączyć tak i e, się zastanawiać, to dobra, ale no, ciało pozytywne no to jest jedna oś tej działalności, ale właśnie jak to, czy to ma jakiś związek z feminizmem, no bo. No. Tak, na tym prywatnym profilu, jak ja tam chodzę, no to, to właściwie bardzo dużo miejsca poświęcasz, tak, na, na kwestie związane z kobietami generalnie, tak? bo się pojawiają tam, no, na przykład jakieś obrazy wagin tak, no, tak, można by to narządów płciowych, żeńskich, e, poza tym no, twoje właśnie pupile domowe i a reszta to głównie jest tematyka jakby kobiety, tak, więc chciałam o to zapytać też, e, no, czy, nie wiem, czujesz, że, nie wiem, prowadzisz jakąś kampanię społeczną na rzecz, nie wiem, praw kobiet, e, <grych> jakąś feministyczną, tak, no, bo ja tak odbieram, tak,
1: to, jest to działanie. Tak, no znaczy, bo to było tak, że jak ja założyłam ciało pozytyw, to mm, założyłam go, to się zbiegło jakby w czasie z tym, że tam zachorowałam przewlekle, sama musiałam zaakceptować jakieś rzeczy związane z ciałem, do tego stwierdziłam, że nie będę się golić, bo mnie zainspirowały właśnie jakieś dziewczyny z Instagrama, więc chciałam się zajmować tym owłosieniem, ale też yy, mając tą świadomość właśnie, że ludzie potrzebują też prezencji tych ciał poza kanonem wagowym, na przykład yy, grubych, jakichś tam, yy, z jakimiś chorobami skóry, pryszczami i tak dalej, no to chciałam też rzucać te rzeczy. i Jakby kiedy zaczęłam się wdrażać w ten temat, no to wiadomo, że perspektywa kobiety była dla mnie najbliższą perspektywą, więc siłą rzeczy zaczęłam jakby kierować mój przekaz do kobiet i co też było oczywiście zarzutem wobec opozytywów, że tam nie ma mężczyzn, ale... Ogólnie uważam, że na mężczyznach nie ma aż takiej presji, jeżeli chodzi o wygląd. Na mężczyznach są trochę inne presje, też są presje związane z wyglądem, ale innego typu. I jakby żeby się nie rozdrabniać, żeby no na siłę nie chcieć wszystkim zadowolić, tylko skupić się na tym, co dobrze czuję i rozumiem, zaczęłam się skupiać na kobietach. I ciał pozytyw, w ogóle logo ciało pozytywu w pierwszym takim rzucie, że tak powiem, to było takie zdjęcie maków różowych, które przypominały mi kobietę genitalia właśnie. Potem ono zostało przerobione. Tam już jest trzecia wersja chyba tego logo, ale nawet wychodziłam jakby z, z ciała pozytywu, żeby to, to, to wizualnie jakby no, kojarzyło się z kobiecością. I za, 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 kiedy zaczęłam się interesować ciało pozytywem, no to siłą rzeczy od razu zaczęłam się interesować sytuacją kobiet właśnie w kontekście tej branży dietetycznej, no bo wiadomo, że klientkami tego są głównie kobiety, tak samo branża beauty, my musimy się malować, jest bardzo dużo presji związanych z kobiecością, no i tak zaczęłam się jakby interesować tym tematem pod kątem płci i no, że tak powiem, od tematu do tematu przeszło też na jakieś inne rzeczy, bo jeżeli ciało staje się jakby punktem centralnym działalności, ciała kobiety, to okazuje się, że no tego ciała dotyczy dużo rzeczy i że prawo, które dyskryminuje kobiety, też ma wpływ na to ciało, więc jest to wszystko połączone. Zatem wychodząc z perspektywy ciała, ciała kobiecego i presji, jakim jest poddawane, po prostu tak wyszło, że zaczęłam wchodzić w te tematy feministyczne. Jakby to było całkiem naturalne. To nie był jakiś mój plan, że ja zrobię teraz kampanię dla kobiet, tylko raczej plan był taki, że, no, że będę zajmować się tą pozytywnością, jakimiś rzeczami około tego. A żeby właśnie nie zapychać tego profilu ciało w tym całym feminizmem i jakimiś prawami kobiet, no to więcej opublikowałam u siebie też z takiej bardzo mojej osobistej perspektywy rzeczy, dotyczące właśnie no dobra, ciała. A skąd
0: aktywności? się orientujesz na przykład? No bo wiadomo, że socjalizowane jesteśmy, czyli wychowywane jesteśmy e, różnie. Społeczeństwo mimo wszystko jeszcze ma odmienne te oczekiwania w stosunku do kobiet, do mężczyzn. No i na przykład skąd nabrałaś tej świadomości, co jest na przykład feministyczne, co e, nie wiem, jest na, na, na naszą korzyść, a co jest e, na przykład negatywne. Nie wiem, czy czytałaś, czy e, w ogóle, nie wiem, obserwowałaś, skąd, skąd, y, skąd to po, pojęcie, bo mi się wydaje, że ty dobrze czujesz na przykład radykalny feminizm chociażby, nie? Który jest taki bardzo
1: wyrazisty. Tak, to znaczy ja w ogóle bardzo lubię czytać i się kształcać, więc kiedy na przykład zaczęłam zajmować się ciało-pozytywnością, to przypomniałam sobie mit urody, który czytałam wiele lat temu, jakby odświeżyłam go na nowo i z takim już dojrzałym bardziej świadomym podejściem podeszłam do tej książki, też sobie coś tam jakby dodając, bo, bo mamy trochę inne czasy niż te, w których była pisana ta książka, więc dla mnie to było bardzo inspirujące przeczytać ją jeszcze raz na nowo. Wydaje mi się, że w ogóle prawa kobiet, może nie feminizm, ale prawa kobiet i sytuacja kobiet zawsze były dla mnie interesujące, bo moja mama wychowywała samodzielnie, więc ja miałam taką jakby trochę od mamy może feministyczną perspektywę tego, że no, że kobietom jest ciężej, że pewne rzeczy jakby nie są dostosowane właśnie dla, dla kobiet, dla mam i tak dalej. No poza tym wydaje mi się, że jeżeli jest się, żyje się w społeczeństwie konserwatywnym i się, no nie wiem, chociaż przez chwilę pomyśli o tym, właśnie, jakie rzeczy wymaga się od kobiet, jakie rzeczy wymaga się od mężczyzn, no to ten, te prawa kobiety, ten feminizm jakby tak sam przychodzi, więc człowiek zaczyna o tym czytać, zaczyna się doedukowywać. Jeżeli chodzi o radykalny feminizm, o którym ty wspomniałaś, ja w ogóle nie wiedziałam nic o radykalnym feminizmie, dopóki nie nazwano mnie radykalną feministką. Mm -hmm. Naprawdę. Nie czytałam na ten temat, nie miałam świadomości, dopiero kiedy zaczęto mnie tak nazywać, zaczęłam sięgać po jakieś teksty radykalnych feministek, które tak się mm, Przedstawiają, tożsameją się, identyfikują się z tym nurtem i dopiero zaczęłam, jakby, aha, okej, okay, dobra. To ja intuicyjnie właśnie tak to czułam, mniej więcej. Aczkolwiek też nie, nie nazwałabym siebie radykalną feministką. Myślę, że pewne rzeczy mi się podobają w radykalnym feminizmie, pe z pewnymi się nie zgadzam. To nie jest tak, że ja yy, chciałabym mieć. Yy, znaczy w sensie, że po prostu tak się nazywać, tak? że jestem jakąś, jakimś rodzajem feministki. E, interesują mnie prawa kobiet tak dosyć szeroko i chciałabym sobie pozostawić ten margines jakby e, niezgody też ze względu na to, że zauważyłam, że właśnie nazywanie się jakoś, czy nazywanie się właśnie feministką nawet, czy feministką radykalną, czy kimkolwiek innym niesie za sobą e, taki problem, że później wyznawcy danego nurtu, którzy są bardzo dogmatyczni, takie osoby niedogmatyczne, jak ja y, linczu ją robią nagonki i mówiłaś, że jesteś tak, taka i taka, teraz no tutaj oszukałaś, więc ja już wolę się pod, pod te różne etykietki nie, nie podłączać, y, ale... Ciały, jakby moje zrozumienie radykalnego feminizmu, na przykład tego, że kobiety ciało jest przedmiotowane w branży seksualnej, w pornografii, to wszystko wyszło z takiego głębokiego rozumienia ciała pozytywności w moim odczuciu. W sensie to było całkowicie takie ze środka takiego medytowania nad tym po prostu kobiece ciało w naszej kulturze, czym jest, i tak no. dalej. I, i, ten, i, 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 I ten właśnie ten wątek w radykalnym feminizmie jako bardzo tak intuicyjnie i głęboko czułam, zanim się z nim zapoznałam w, w radykalnym feminizmie. Po prostu coś mi nie grało, chociaż przyznaję, że na przykład jak zaczęłam prowadzić ciało pozytyw, to ta narracja sex work is work, e, no była mi jakoś obojętna, w sensie nie drażniła mnie. Dopóki nie weszłam w ten temat, nie zaczęłam czytać statystyk, e, to, to, to po prostu była, jakby mówiłam, aha okej, okay, no tak się teraz mówi, no dobra, sama tego nie powtarzałam, też gdzieś tam czułam, że to się nie zgadza do końca z ciałą pozytywnością ale nie wiedziałam, jak jakby nie zagłębiałam się w to, po prostu byłam w innych tematach. Też jest tak, że jeżeli się prowadzi no, na mediach jakiś jeden temat, to czasem jest tak dużo wiadomości, tak dużo gównobóż i tak dużo różnych problemów, że człowiek się nie zagłębia, tylko pokusuje się na jednym i ja byłam sfokusowana właśnie na presji związanej z wyglądem, na tym, jak wpływa to na kobiety, także od strony takiej ekonomicznej, jak klasowo też to wygląda, że na przykład bogate kobiety dają ten wzór, tak, wyglądania w jakiś tam sposób, ale jest stać na to, żeby tak wyglądać, a z kolei kobiety biedniejsze próbują to replikować w nieudolny sposób, więc się tam z nich wyśmiewa i tak dalej, w sensie wszystko to mnie interesowało. Um, I tak jak właśnie na radykalny feminizm trafiłam przy okazji krytyki prostytucji, którą zrobiłam też zupełnie spontanicznie, po prostu przeczytałam książkę, podzieliłam się moimi wrażeniami i jak czytałam tę książkę, to mi się tak jakby wreszcie poukładało w głowie co do tego, czym jest ta prostytucja de facto w naszym świecie, czyli że jest to eksploatacja seksualna kobiet i dzieci niestety często. Um, i wtedy zostałam nazwana radykalną feministką i dopiero właśnie wtedy zaczęłam czytać o radykalnym feminizmie i jego podejściu do prostytucji. Więc to jest ciekawa droga, bo taka, nie taka, że ja byłam tą oczytaną radykalną feministką i miałam w ogóle jakąś taką świadomość, że ja nie... Nie miałam świadomości, że jest ten konflikt, że ja dając recenzję książki podpadnę jakiejś szajce um, internetowej, jakiemuś takiemu warszawsko, nie wiem, lewackiemu środowisku queerowo seksworkowemu które po prostu postanowił mnie dojechać. I pamiętam, że w ogóle ta, 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 ten pierwszy lincz, yy, znaczy był dla mnie w ogóle czymś takim, o może, ale z no, drugiej strony było fajne, bo, bo się dowiedziałam właśnie o tym radykalnym feminizmie i zaczęłam yy, już wtedy po angielsku czytać dużo stron zagranicznych z tego nurtu, czy gdzieś tam sympatyzujących z tym nurtem, ale tylko wtedy czytam rzeczy dotyczące prostytucji, czyli w ogóle nie interesowałam się sprawą na przykład trans versus queer, znaczy, przepraszam, w ogóle nie interesowałam się kwestią prawa kobiet versus queer, tak? Zupełnie, to było poza moją świadomością, chociaż wiedziałam, że są jakieś terpy i że to jest coś takiego jak swear, że już mnie nazywają, ale nie miałam czasu nawet zgłębić za bardzo o co chodzi, przyznaję.
0: Mm -hmm. A co w tym momencie z tych wszystkich rzeczy, które, nie wiem, widzisz, obserwujesz w społeczeństwie, nie wiem, może piszą do Ciebie te kobiety, które Cię jakoś tam obserwują, te Twoje profile, co jeżeli chodzi o kwestie kobiet, najbardziej Ci jakoś w tym momencie budza w Tobie jakieś emocje negatywne, złość, nie wiem, smutek, <śmiech> frustracje, jeżeli chodzi o podejście do kobiet w Polsce, nie wiem, na świecie.
1: No to w Polsce martwi mnie to na przykład, że nie mamy legalnej i refundowanej przez NFZ aborcji. Jest to na pewno smutna sprawa i myślę, że no nie wiem, jak to powiedzieć, ale jakby, że jestem gdzieś tam pesymistycznie nastawiona do tej kwestii. W sensie mam taką świadomość, że może być jeszcze długo taka sytuacja. Na pewno przemoc wobec kobiet i to, jak jak ciężko jest dotrzeć, bo wydaje mi się, że social media też nie są takim idealnym medium, w którym można dotrzeć do tych ofiar realnych, tej tej przemocy. E, więc to są takie rzeczy, jeżeli mówiłabym o, z perspektywy ogólnopolskiej, e, Ściągalność alimentów. Nie wiem dokładnie, czy coś się nie miało zmienić ostatnio w tej ściągalności alimentów. PiS tam miał wprowadzić jakieś, nie wiem w końcu, czy to przeszło, miał wprowadzić jakąś lepszą ściągalność. No wydaje mi się, że to też jest ważne, jako wspominałam wychowana przez samodzielną mamę, to to jakby no, mam tą perspektywę, jak może być ciężko kobiecie, która ma sama dzieci do wychowania i jeszcze nie, nie ma płaconych alimentów przykładowo, znaczy, u mnie akurat nie było tego problemu, ale zdaję sobie sprawę z tego, jak, jak ciężko jest samodzielnie wychować dzieci, no bo wychowałam się w takim domu. Ale jeżeli chodzi o moją osobistą perspektywę, no to ja zostałam... Po prostu czołbana I, yy, i mam gdzieś taką, no tak dużo takiego żalu i smutku, ale to już może nie jest ogólnopolski smutek, tylko bardziej taki środowiskowy, czyli do mam dużo smutku do osób powiązanych z lewicą, czy osób yy, o progresywnych poglądach, które uważają się za super tolerancyjne, dobre i światłe, yy, a które albo milcząco przyzwalały na te nagonki, albo brały mi udział w ten czy w inny sposób. Mhm. Więc no, to jest taki mój wewnętrzny żal i mam też dużo żalu um, i takiego też rozczarowania w związku z tym, że o pewnych rzeczach nie wolno mówić, jeżeli chodzi o prawa kobiet, czyli nie wiem, na przykład o aborcji możemy mówić, ale też tylko w jakiś określony sposób, który tam narzuca lewa strona na przykład. Prawa zabrania mówić, lewa narzuca określony sposób. Jeżeli chodzi o prawa kobiet właśnie w kontekście tego, co się dzieje za granicą, bo to nie jest w ogóle polska sytuacja, no to w Polsce też się próbuje narzucić jakby ten, ten dyskurs taki, że o pewnych sprawach nie mówimy, nawet jeżeli dotyczą kobiet, a osoby, które o tym mówią, karzemy. Ka sytuacja prostytucji też jest w Polsce dosyć słaba, bo my jesteśmy, graniczymy z Niemcami, tam jest legalna prostytucja, dużo dziewczyn z Polski jest tam wywożonych, kuszonych jakąś pracą i też jest to dla mnie bardzo smutne, że w social mediach i w mediach w wolnych, w mediach liberalnych bardzo usilnie promuje się prostytucję i myślę, że to może być Duży problem dla tych dziewczęt z tego pokolenia, które teraz wchodzi w dorosłość. Kiedy wiadomo, że nie masz kompetencji, a masz młodość, młode ciało i seksapil, yy, i to jest na rynku monetyzowane i próbuje się ciebie zachęcić. Więc to też, yy, to też mnie smuci i też jest dla mnie yy, czymś takim no niepokojącym, tak? biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne, że, że ta propaganda jest tak silna i tak yy, nie wiem, powiedzieć, intensywna no, no i nachalna.
0: No, wiesz, nasze położenie jest takie, że jeżeli oni zrezygnują z tej y, legalizacji, która tam jest, bo podobno były takie pomysły, żeby się z tego wycofać, to my jesteśmy po prostu krajem, gdzie ten biznes najłatwiej się przeniesie. No i, i stąd moim zdaniem jest taki silny lobbying, którego być może by nie było, gdyby, gdyby nie to, że tam jednak widzą, że y, ten pomysł legalizacji nasilił handel ludźmi, a nie spowodowało jego zmniejszenie. Więc, A ponieważ Unia Europejska zaleca już od wielu lat, żeby wprowadzić ten model raczej eliminacji chęci zakupu niż, niż nie wiem, albo osób, które sprzedają seks usługi, albo powiedzmy e, w ogóle jakiegoś, nie wiem, ułatwienia tej pracy, to, to właśnie, żeby karać klientów, tak, Zatem e, jak się wypowiada, no to być może Niemcy to zrobią i wówczas, e, i postrzegam to tak jak ty, po prostu jako skrajnie nieetyczne, dlatego że te osoby, które to promują, te wszystkie dziennikarki, które robią e, te zachęcające niby reportaże, artykuły, jakieś wywiady, te osoby, ani ich rodziny, to nie będą ich przyjaciółki, córki, wnuczki, to nie, ich, z ich środowiska te dziewczyny tam nie trafią. Tam trafią e, dziewczyny, które będą marzyły czasami o trochę lepszym życiu, z trudnych środowisk e, i w trudnej sytuacji życiowej to jest dla mnie po prostu coś e, strasznego, a codziennie faktycznie to widzę. I jak już o tym rozmawiamy, to dzisiaj e, chociażby, oprócz oczywiście, e, Wysokich Obcasach, oprócz artykułu promującego kwestię transpłciową, to do tego potem przejdziemy, to oczywiście pojawia się artykuł, który no, już pośrednio zakwala pomysł handlu żonami, to znaczy przedstawia zakup żony z Azji jako, no, jakoś pomoc dla tych kobiet, te kobiety jako wyemancypowane, które samodzielnie decydują się na to, gdyż poprawia to znacznie rzekomo jakość życia ich rodzin, to znaczy nawet pewnie nie rzekomo, natomiast no samo w sobie to y, y, chyba powinniśmy rozmawiać o czymś innym, prawda, o tym jak zmienić sytuację w krajach rozwijających się, żeby żeby i ona nie była tak tragiczna, że ludzie chcą sobą handlować, tak? A tutaj się mówi, jednocześnie w artykule promuje się prostytucję, bo przedstawia się, że najpierw one jako młode dziewczyny bawią się jako prostytutki, w jakimś tam mieście wyjeżdżają tam ze swojej wsi i tam e, doświadczają życia, mogą się ładnie ubrać, tam jest wprost tak napisane, że one się mogą ładnie ubrać, e, potańczyć, a przy okazji tutaj zarabiają pieniądze i najczęściej to jest tak, że dzięki temu znajdują męża, który potem, z którym wyjeżdżają na resztę życia e, w ramach kontraktu no, małżeńskiego, tak gdzie wysyłają rodzinie pieniądze i tak to jest przedstawione. No, jest to szokujące, więc mam w tym momencie promocję przez elity właśnie prostytucji, promocje właściwie handlu ludźmi, handlu kobietami. No, tutaj jest kwestia transpłciowości, tak. I no, no tak, no zastanawiam się, poniekąd to może być kontrowersyjne, no, ale jeśli tutaj przy okazji queer był ten problem namawiania lesbijek do seksu z y, trans kobietami, no to jakby tutaj nawet mogłabym powiedzieć, że w pewnym sensie jest to promocja gwałtu, no. Y, więc y, sama zastanawiam się po prostu co, y, y, jakby w którą stronę to idzie i co się takiego dzieje, czy ja coś przeoczyłam po prostu, bo mi się wydawało, nie wiem jak ty, jak dorastałaś, ale mi się wydawało, że to będzie szło w taką liberalną stronę również w Polsce, no i w pewnym momencie oczywiście różne grupy tam, y, otrzymają jakieś tam prawa, no będzie się udoskonalała właśnie taką ściągalność alimentów, e, walkę z przemocą domową i to będzie jakby zatrzymane na tym poziomie. Nie przyszło mi do głowy, że zostanie cała idea odwrócona na naszą niekorzyść i że same kobiety będą się za tym opowiadać. Nie wiem, czy ty masz jakąś w ogóle jakiś e, pomysł, e, z, e, co się stało, nie wiem, może ja coś przyoczyłam i kiedy to w ogóle miało, kiedy to skręciło w tą stronę, dlaczego tak się dzieje?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o promocję prostytucji, tak i w ogóle branży seksualnej jako rozwiązania, jako kariery dla młodych kobiet, to jest tak, że tam, gdzie jest to pieniądze, tam jest y, możliwość promowania, wpływania na polityków, wpływania na artystów, wpływania na elity intelektualne. Wydaje mi się, że jeżeli tak dużo ludzi na tym zarabia, jest to tak duża y, ogólnoświatowa, tak? Gałąź, można powiedzieć, gospodarek to chyba nie, bo większość, większość krajów nie ściąga podatków, ale mafia na tym zarabia, no pieniądze są w obiegu, w jakimś szarym, szarej strepie, ale jest to tak duża grupa ludzi, którzy się z tego utrzymują, no, że... I tak dużo pieniędzy, że nie ma w zasadzie problemu, żeby wykupić sobie aktywistów, którzy będą, nawet wierząc w to, co robią, tak? będą to promować. I zresztą tak samo jest z tymi pomysłami ruchu queerowego, który proponuje redefiniować płeć. Tak naprawdę redefinicja płci jest bardzo regresywna względem praw kobiet i jest dziwne, że tego nie widzą kobiety i nie widzą ludzie, którzy są um, za prawami kobiet. Jest to niepokojące, ale to trochę tak jak właśnie z tą seks branżą. Jeżeli tak dużo i tak nachalna jest ta propaganda, jeszcze używa się do tego właśnie jakichś takich haseł, które pobudzają emocje, pozwalają poczuć się lepiej, kiedy się to czyta, tak? bo kiedy czytamy o prostytutkach, które są szczęśliwe, które wykonują tą pracę, um, słuchając poezji, bo mają takich wspaniałych klientów i poznają w ogóle nowych ludzi. A, wspaniała w ogóle wspaniały zawód dla kogoś, kto lubi seks <śmiech> i tak dalej. Albo kiedy czytamy cały czas o dzielnych, niebinarnych osobach, które się z outowały i tak dalej, no to nie dziwne, że jeżeli jesteśmy zaspytywani tego typu treściami, to zaczynamy w nie wierzyć. Kłamstwo powtarzane miliony razy stanie się prawdą i. W tym przypadku, w tych przypadkach tak jest, kiedy, kiedy, kiedy tego jest tak dużo, bo w zasadzie nie ma po liberalnej stronie żadnej krytyki. Może pojawiło się parę artykułów dotyczących tego, że tam, nie wiem, gang tenerów rozbity, ale nie mamy na przykład w mediach w takiej ilości historii kobiet uratowanych z prostytucji, które mówią, jakie to było ciężkie. Dlaczego? Bo czytelnicy nie chcą tego czytać. Oni nie chcą czytać o trudnych doświadczeniach, o jakichś świadectwach przemocy. To są, to są rzeczy, które raczej ludzi nie, nie wciągają, nie, pozwol nie pozwolą przyciągnąć reklamodawców gazetom, nie pozwolą zatrzymać na długo uwagi. To jest ciężkie. No. Wiele osób powie okej, okay, to jakby jest za dużo dla mnie, więc tych treści też siłą rzeczy nie może być dużo w mediach, bo no bo ludzi by to przytłoczyło. Ogrom tego, tego zła, który się dzieje jest przytłaczający. Jak ja przeczytałam książkę Niewolnicy Władzy, która jest taka reportażowa, ona opisuje różne właśnie sytuacje kobiet z różnych regionów świata, jak to wygląda. Do tego rozmawia z Alfonsami Lidia Kato i ona tam właśnie mówi, że znaczy ci Alfonsi jej mówią, że tak, no nam się opłaca mówić, że kobiety to wyzwala i że będą mieć pieniądze że będą niezależne, bo w ten sposób nie musimy używać już przemocy stricte, tak, fizycznej, tylko możemy używać przemocy ekonomicznej. Uzależniane te kobiety od jakiegoś tam luksusu, mawiamy im, że to jest ich wolny wybór, też znosi to naszą odpowiedzialność, mówimy, no przecież sama wybrałaś, sama chciałaś i jest to też taki element psychologicznej manipulacji i gry z tymi, z tymi kobietami, które są w to wciągane przez Alfonsów i ten Alfons tam w tej książce sam przyznaje, że tak, no to jest dobre, to jest fajne, cieszą się z który wymyśliły feministki, chociaż to też właśnie, czy to wymyśliły feministki, czy to wymyśliły aktywistki, które też miały jakieś, um, jakieś swoje biznesy, bo przecież ta, jak ona się nazywała, ta która opiniowała dla Amnesty International ten dokument o tym, żeby um, żeby mówić właśnie sex work, work i legalizować prostytucję. Alejandra Gil, ona została skazana za handel ludźmi w Meksyku, w związku z czym, a była tam jedną z prominentnych, była chyba wiceprezeską tego, tej globalnej sieci seksworkowej, z której wywodzi się zresztą nasze polskie SWP, jakby jest zrzeszone z tą organizacją. Więc, no, tak jest, no na Instagramie na przykład teraz już trochę jest takich kont radykalno-feministycznych czy abolicyjnych, ale nie było tego. W 2019, jak ja dałam z tej książki, to tego nie było. W polskim feminizmie, z takich znanych publicystek, które coś pisały więcej na ten temat, no to była Magdalena Grzyb. Ona pisała w kulturze liberalnej i ja też tak się z nią poznałam, bo wygooglowałam jej teksty i nie mogłam się powstrzymać, do niej napisałam po prostu. bo Czułam się strasznie samotnie, że nie ma tekstów feministycznych, z perspektywy feministycznej, krytykujących tę no, branżę. I pytasz się, jak to się stało. No właśnie tak to się stało, krok po kroku, przez powtarzanie, przez promowanie pewnych rzeczy, przez wciskanie na nam pewnej, pewnych haseł, które łatwo jest uwierzyć i chcemy w nie wierzyć jako ludzie, bo to jest bardzo wygodne pomyśleć sobie, ach, to jest wolny wybór tych kobiet. I też to jest w ogóle dlatego tego biznesu, bo to jest część, częścią prostytucji jest to, że ci mężczyźni chcą wiedzieć, myśleć, jakby płacą za to, żeby myśleć, że, że, się, że, że te kobiety ich chcą. Więc jakby częścią tej usługi jest też to, żeby um, żeby mężczyźni byli przekonani o tym, że kobiety robią to z wolnego wyboru. Zatem nie widzę innego wytłumaczenia, jak po prostu pieniądze, a z kolei ten feminizm taki klasyczny, który skupia się na problemach kobiet takich bardzo materialnych, no to nie jest aż tak dofinansowywany. Oczywiście jest dofinansowany, ale nie tak dużo osób na nim zyskuje. Wiesz co mam na myśli, że kiedy bardzo dużo osób zarabia na jakiejś branży, to, ma, to chce ją utrzymać, a feminizm to nie jest coś, na czym dużo osób zarabia. Raczej mało osób na tym zarabia, jakieś kobiety w NGOSach, coś tam sobie czułają, ale to nie, to, to nie jest wielki biznes. Feminizm jest antykapitalistyczny w pewnym sensie, no bo na przykład krytykuje branżę dietetyczną, beauty, czyli jest jakby stawia tamę temu, temu, że my musimy cały czas konsumować, w pewnym sensie przynajmniej, można go tak widzieć. No i z tego powodu jest też słabo dofinansowany. No. Że, żeby, to, żeby feminizm działał, to musiałby być chyba dotowany przez państwo i, i tylko wtedy miałby szansę być jakimś takim właśnie, ale wtedy by się pewnie nie nazywał feminizmem i, i może wyszłoby mu to na zdrowie, bo, bo co do feminizmu, no to ja mam takie właśnie pytania, czy skoro feminizm, który się tak ośmieszył publicznie i ten mainstreamowy feminizm, który tak dużo tej propagandy właśnie, chociażby proprostytucyjnej rzuca, bo nasze polskie znane mainstreamowe feminizki często wprost głoszą te tezy sex work is work i w ogóle za za zachęcają wręcz młode kobiety do, do tej branży. Więc ja się zastanawiam, że skoro ten feminizm jest taki ośmieszony, to może my nie powinniśmy mówić o feminizmie, tylko właśnie bardziej o działaniach prokobiecych, które może realizować też prawica. I na przykład tutaj prawicowy PiS raczej pod feminizmem się nie podpisze, ale już przykładowo pod działaniami prokobiecymi się podpisze. Zresztą, no, myślę, że no gdyby to się znamatek, to
0: Właśnie chciałam powiedzieć, no doświadczenie jest takie, że wbrew temu, co zrobili, wywołali największe protesty w związku z zakazem aborcji, jakie miały chyba od kilkudziesięciu lat miejsce w Polsce, ale wbrew temu w, gdzieś tam mniej medialnie wykonują działania, które są no, profeministyczne. No, nawet doprowadzono po bardzo wielu latach chociażby do, do tego ułatwionego usunięcia sprawcy przemocy z domu. No, to była taka rzecz, co na którą feministki czekały bardzo długo. Tak? I e, teraz jakieś działania przeciwko też hejtowi, pewnie to w związku z tym, że Unia to zaczęła podnosić e, przemocy internetowej wobec kobiet. Więc myślę, że tutaj też, no ale jakieś, y, jakieś kwestie takie istotne dla y, codziennego życia, no to są, no plus no, to też jest takie działanie, które y, no, robi łatwiejszym życie przede wszystkim kobiet, tak? No jednak nadal kobiety głównie wychowują dzieci, więc w związku z niską ściągalnością tych alimentów, no to, to na pewno jest wielka pomoc.
1: Tak, ja się też właśnie zastanawiam, czy taka polaryzacja sprzyja ruchom feministycznym taka polaryzacja, że na przykład wszystko, co zrobi PiS jest złe, a wszystko, co zrobi opozycja jest dobre. Wydaje mi się, że jednak ruch feministyczny, tak bym go rozumiała, e, powinien być przede wszystkim pro kobiecy, a nie pro jakaś partia. W związku z czym powinien spojrzeć na przykład na PiS i powiedzieć, ok, robicie dobre rzeczy dla kobiet, pomożemy jakby możemy Wam pomóc, albo nie wiem, podziękujemy Wam za to publicznie, żebyście więcej takich rzeczy robili na przykład, tak, znaczy w sensie jakaś, jakaś, jakaś afirmacja, a nie takie gadanie, że a, oni to wprowadzili, ale to dlatego, że musieli, no wiadomo, że PiS jak coś musi, to wprowadzi, ale też jak coś musi, to potrafi nie wprowadzić i jest totalnie gdzieś, więc też nie jest do końca tak, że wprowadzili, bo musieli, wprowadzili, bo, bo chcieli, bo się zgodzili na to, gdyby, gdyby nie chcieli, to znaleźliby sposób, żeby, żeby tego nie wprowadzić, więc um, takie umniejszanie jakiejś partii, która robi coś dla kobiet tylko dlatego, że to jest partia, której nie lubimy, a nie lubimy dlatego, że media sprzedają nam bardzo dużą polaryzację, jest, jest głupie i jest antyprawą kobiet. Znaczy anty jakby naszym, jeżeli jesteśmy działaczkami prokobiecymi, to powinniśmy patrzeć na te kwestie ponad podziałem na prawo i lewo, bo prawa kobiet nie są ani prawicy, ani lewicy, są kobiet zawsze to powtarzam, i powinniśmy się tego trzymać i szukać też sojuszu ponad właśnie tą polaryzacją, bo przykładowo może z aborcją to jest jeszcze za długo, ale z drugiej strony sobie myślę, w latach 90. jak zakazano tej aborcji, prowadzono tylko te trzy przesłanki, ruch feministyczny w zasadzie, nie wiem, no spał, jakby y, czym się zajmował, w sensie w tym, w ca całe te lata po, po, feministki, ruch feministyczny, w moim odczuciu, te pieniądze, które szły na te organizacje, to powinny iść na to, żeby tworzyć lobbying i żeby tworzyć jakieś fortele na prawicy pro prokobiece, bo jak wiemy, to nie jest tak, że cała prawica absolutnie musi być przeciwko aborcji. Można znaleźć argumenty, które będą pro kobiece, prokobiece, prozdrowotne, prorodzinne nawet, y, które obronią aborcję a zamiast tego feministki dążą do coraz większej radykalizacji haseł w stronę właśnie polaryzowania, czyli już nie wystarczy powiedzieć, że to okej okay, mieć aborcję, teraz już trzeba powiedzieć, że można mieć tych aborcji 50 po prostu jedna po drugiej, że w ogóle no jakby idzie w stronę takiego... Um, spłaszczania tych haseł, robienia ich coraz bardziej radykalnymi. Znaczy ja rozumiem, że to może być jakieś tam sensowne, żeby po prostu tutaj były te radykałki i, te, i, i dzięki temu, nie wiem, konserwatyści mogą y, y, mogą się przesunąć o krok w lewo na przykład, ale uważam, że, y, że jeżeli robią to wszystkie organizacje feministyczne w tym kraju największe, to coś jest nie tak. I że budowanie sobie też y, zasięgów na temacie właśnie praw kobiet, w momencie, w którym nagle się okazuje, że organizacja, która miała być oddolna i dotyczyć kobiet zaczyna promować, tutaj przyjmujmy uchodźców z granicy z Białorusią, tutaj musimy za jakieś tam prawa trans, tutaj coś i nagle się okazuje, że ta organizacja, która niby miała być organizacją prokobiecą i tysiące kobiet w Polsce jej zaufały, nagle... Jeżeli chodzi o taki mainstreamowy odbiór, to jest już o wszystkim, to jest już partia polityczna, to one już tutaj, drzewa są wycinane, piszą absolutnie o wszystkim. Czy to, czy to jest kwestią kobiet? No nie, ja sama jestem weganką, sama jestem proekologiczna i tak dalej, ale nie, nie uważam, że jeżeli miałabym organizację, nie wiem, mam ciało pozytyw na przykład, no tak, mam swój e, profil i na tym ciało pozytywie nie piszę o, nie wiem, nie wycinajcie drzew nie wykorzystuje mojej platformy do szerzenia jakichś rzeczy zupełnie niezwiązanych z ciałem kobiecym, tak, czy w ogóle z ciałem. Więc tego on też oczekiwała od organizacji kobiecych w Polsce, żeby nie mieszały tych tematów i e, no, potrafiły wyjść ponad takie własne animozje i no na tak, przykład zacząć rozmawiać z tą prawicą. Hmm. No
0: właśnie, e, teraz czytam A. książkę o tym gender-critical-feminizm, która wyszła jakiejś takiej filozofki australi australijskiej, pisałam ci o tym, ona y, mówi, próbuje przedstawić tą ideę, no oczywiście, bo mamy już kilka tych książek, ona tu próbuje przedstawić tą ideę też no, na tle w ogóle m, takiego ruchu feministycznego, ale też no, y, w sposób pozytywny, czyli nie tylko jako krytykę, tak jak Stok na przykład zrobiła, co my czas, najczęściej robimy, ale też jako, jakby to, jaka jest wizja tego y, krytycznego właśnie feminizmu. Y, I... Y, no to oczywiście krytyczny feministu od razu dodaje, tak chodzi o tak zwane terwki, e, słerwki też bardzo często, tak. E, I e, ona właśnie mówi o tym, że trzeba by było odejść od tej inkluzywności rozumianej po prostu jako e, przecinanie się różnych... E, w, płaszczyzn, różnych problemów życiowych, czyli że oprócz tego, że jesteś kobietą, no to na przykład jesteś y, też y, kobietą z niepełnosprawnością jakąś, tak? I wtedy ruch feministyczny miałby się zajmować ich niepełnosprawnością, że to ona to tak wyjaśnia, że to w ten sposób szło i, i, i tak jakby wszystkie problemy, różne życiowe problemy i socjalne, i jakieś właśnie bytowe, y, ekologiczne były włączane y, rozmywając sprawę feministyczną, uważam, że powinno się przyjść do tego, że po prostu feminizm zajmuje się tylko i wyłącznie kobietami, wszystkimi kobietami, tą wspólnym mianownikiem, wspólną płaszczyzną. Ale oczywiście kobiety mają też inne wymiary życia, no bo jesteśmy ponadto procentami społeczeństwa, z tym, mamy inne wymiary życia, ale od tego powinny być inne ruchy, prawda? Czyli na przykład jeśli ktoś jest też głuchy, no to na przykład zajmuje się tym stowarzyszeniu właśnie dla tych osób, tak? Więc no właśnie tutaj jakby taki postulat odejścia od tej inkluzywności, która też powoduje następnie jakby no takie to krzyżowanie się, że ktoś, kto ma najwięcej jakby potencjalnych płaszczyzn, prawda, dyskryminacji, no to jest najbiedniejszy, a tutaj ta właśnie autorka uważa, że kobiety w ruchu powinny być równe, to znaczy niezależnie, czy jesteś czarną, feministką, czy jesteś feministką, czarną i lesbiką, czy mm, jesteś e, sprawna, niepełnosprawna. Wszystkie powinniśmy być równe, bo wszystkie jesteśmy kobietami, tak? I uważam, że to jest całkiem, całkiem sensowne. No a poszło to w, ten, w tą stronę, którą Ty mówisz i ja się też temu dziwię, dlatego że, no tak logicznie, jeśli e, ponad 50% w Polsce jest jednak bardziej konserwatywna i prawicowa, bo y, jednak te partie nadal mają bardzo wysokie poparcie, szczególnie jak się łącznie wszystkie sumuje, jak się sumuje konserwatywny elektorat platformy, też tak. E, no to oznacza, że my musimy działać nie na rzecz utrzymania swojej bańki razem, żeby nam poparcie nie odpłynęło, tylko na rzecz pozyskania. A żeby pozyskać, to trzeba tutaj trochę rozluźnić granica, więc konserwatystom opłaca się straszyć feministkami, opłaca się straszyć ruchem LGBT na przykład, tenczu i tak dalej, ale w drugą stronę nie. I ja tak.
1: duchę, dla
0: mnie jest to nielogiczne, nielogiczne działanie.
1: Tak, ale tak właśnie myślę sobie o tym, bo nie czytałam tej książki, którą tutaj przyszedłaś. Wyszło mnie
0: kilkanaście dni temu, więc może gdzieś tam streszczę na tym blogu też, jak, jak skończyłam.
1: Okej, okay, czyli nie jestem jakaś bardzo do tyłu. W każdym razie to jest, to jest też coś, co ja bardzo mocno czuję, odkąd zostałam tym, tą wyklętą feministką. To znaczy, że bardzo wiele kobiet jednak w Polsce nie odwróciło się ode mnie. I nawet po, po, powiedziałabym, że jest bardzo dużo kobiet i było zawsze dużo kobiet, takich konserwatywnych, centrowych, trochę lewicowych, które się czuły bardzo samotnione przez ruch feministyczny, bo ten ruch feministyczny, który Idzie w taką właśnie w taki łowkism, w taką jak to ty mówisz taką drabinę odwróconą drabinę społeczną, tak? Czyli że na górze jest ten kto ma najgorzej i to się, się, się te punkty opresji zbiera i i wiele kobiet się, się czuło źle, tak? Na przykład, no nie wiem, kobiety nie chcą być nie chcą słyszeć, że nie mają prawa wypowiadać się na jakiś temat dotyczący ich praw, bo urodziły się kobietami. A jak ktoś się urodził mężczyzną i czuje, i identyfikuje się jako kobieta, to już ma prawo się wypowiadać na temat praw kobiet, na przykład. Albo kobieta, która się urodziła kobietą i nie ma problemów z akceptacją z własnym ciałem i własną płcią, nie ma prawa się wypowiadać, ale będą rządzić teraz za nią kobiety, które tej kobiecości się wypierają, identyfikują się jako mężczyźni, niebinarne, czy jakieś tam inne 56 płci różnych. I, i jakby... Jest to taka dziwna sytuacja, że ty jako kobieta, po prostu kobieta nie myśląca o tym, jaką ma tożsamość, nie rozmyślająca o, o jakichś tam ym, swoich przecinających się opresjach, tylko po prostu sobie żyjąca wysyłająca dzieci do szkoły, rano wstająca z milionem jakichś spraw na głowie. Nagle okazuje się, że ta kobieta w rezultacie bardzo ważna dla społeczeństwa, no bo wychowująca młode pokolenia często, a nawet jeżeli bezdzietna, no to też no będąca częścią tego społeczeństwa ona nie może się wypowiedzieć, bo, on, bo są jakieś osoby, które są bardziej opresjonowane, więc to, co było dla mnie takim dużą czerwoną lampką i dlaczego ja w ogóle zaczęłam się interesować tym konfliktem queer versus prawa kobiet, bo mogłam przecież posypać e, głowę popiołem i powiedzieć, "O, przepraszam, że użyłam słowa kobieta, przepraszam, że, byłam, e, że broniłam nazwy strajk kobiet, faktycznie od dzisiaj będę wpisała wszędzie osoby z Macitą, e, zrezygnuję z napisania jakiegoś innego słowa, jak mi zabraknie znaków na Instagramie, żeby tylko napisać to, żeby nikogo nie urazić, Mogłam tak zrobić, oczywiście, nie zrobiłam tak, bo coś mi nie pasowało, coś mi nie grało. Wiecie, już po tych pierwszych nagonkach, o oswerfizm o, o to, że ja jestem antyprostytucyjna i widząc tą samą mechanikę tutaj, jakby bardzo mi coś nie grało, zaczęłam czytać o tym gender critical, w ogóle ostrzegano mnie wtedy, Kaja, tylko ty nie czytaj gender critical, bo to jest już najgorsze. To już jest najgorze, jakby możesz sobie tam, sobie coś tam yy, bronić słowa kobieta, ale tylko ty nie czytaj i nie oglądaj na YouTubie, broń Boże, żadnych yy, gender krytykalowych feministek. No więc a, oczywiście mnie to bardzo zachęciło i to, to właśnie zaczęłam robić. Yy, chciałam dowiedzieć się, co mówią kobiety, które są nazywane tak samo jak ja i które spotyka taka sama, znaczy niektóre dużo większa przemoc niż mnie, tak? No bo mnie na przykład przemoc fizyczna... Odpukać, nie, nie spotkała, ale jeżeli chodzi o internet, no to, to też te groźby, te, te, to wykluczanie z jakichś współprac, tak, wyrzucanie z jakichś wydarzeń, oczywiście też mi się to zdarzało. Więc, więc dla, mnie, dla mnie to jest właśnie ciekawe, że że dla większości kobiet taki feminizm, który byłby po prostu dla kobiet i szukanie, szukajmy tego, co nas łączy. Łączy nas ciało kobietę najbardziej. To jest, to jest rzecz, która właśnie to jest, wychodzi z ciało pozytywu. To jest coś bardzo uniwersalnego. Doświadczenie życia w kobiecym ciele tą fizjologią, ze wszystkimi tymi cieniami i blaskami bycia kobietą. Oczywiście my się będziemy różnić, będą kobiety, które będą miały dzieci, będą, miały tak, będą takie, które nie będą miały i będzie je różnić doświadczenie, na przykład jedne będą miały doświadczenie porodu, drugie nie, jedne będą miały doświadczenie wychowania, drugie nie, ale mimo wszystko nadal ten, ten, ta potencjalność tego, że nas się wychowuje do tego rodzenia dzieci, że te nasze ciała są do tego zdolne, część z nas może być bezpłodna, oczywiście może się mierzyć z problemami na przykład zajściem w ciążę, ale ca cała, ta, cała ta fizjologia kobie kobiecego ciała i ta potencjalność tego, że możemy być w ciąży no oznacza nasze życie od najmłodszych lat, tak, bo my jakby inaczej patrzymy na seksualność, przez to wiele dziewczyn ma jakiś tam wieku, jak są młode, tak, to się boją na przykład zajść w ciąży, to wpływa na ich pożycie seksualne, wiele kobiet nie ma orgazmu, bo też na przykład ogląda pornografię czy po prostu, nie wiem, nie jest dość wyedukowane na temat własnej seksualności i myśli, że seks z penetracją powinien przynieść orgazm, myśli, że coś jest z nimi nie tak, dają się wkręcać swoim facetom nieraz, którzy mówią nie, nie, to z tobą coś jest nie tak, to nie, to nie jest tak, że ja po prostu nie umiem zrobić minety, nie, 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 to z tobą jest coś nie tak. <grym 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 I tak dalej, nie, może będziesz musiała cenzurować. Jest, <grym> nie wiem, jak no, e, no, to... Ale chodzi o to, że... Chodzi o to, że, że jednak jest duża uniwersalność i właśnie ciało pozytyw był dla mnie takim bardzo fajnym punktem wyjścia do szukania tej solidarności, wychodząc właśnie z tego ciała, wychodząc właśnie z tej perspektywy tych doświadczeń i tego, z czym my się stykamy i co to nasze ciało musi przeżywać w tej, w tej kulturze, w tym świecie, z tymi różnymi problemami, na, na które, które są typowe dla kobiet, jak na przykład bolesne miesiączki, diagnostyka właśnie, czy orgazm, czy, czy, czy niemożliwość osiągnięcia tych orgazmów, czy zawstydzanie ze względu na seksualność, zawstydzanie ze względu na na przykład duży biust, albo biust, który prześwituje. No to są to, to to wszystko, to są rzeczy, które... Y jakby z całym szacunkiem dla osób trans, ale y, osoba, która się urodziła w ciele męskim, wychowała się jako chłopiec, nie będzie miała tych doświadczeń, po prostu. Ona może w przyszłości, jeżeli osiągnie ten passing i będzie do, odbierana jako kobieta, to faktycznie może doświadczać części e, tych samych opresji, ale to nie, to nie będzie to samo. To, to, to będą specyficzne opresje dla trans kobiet. I no tutaj już zahaczam pewnie o kolejne twoje pytania, ale y, kontynuując to, bo wiele osób mi zarzuca, że ja wykluczam trans kobiety z feminizmu. Nie, ja ich nie wykluczam. Jeżeli one chcą być feminizmem, to nie będą, ale feminizm dotyczy kobiet, więc jeżeli trans kobiet są w feminizmie, to nie walczą o, o prawa kobiet, a nie centrują siebie i swoje problemy, bo ich problemy nie są problemami w większości 99% kobiet, czy tam 90, nie wiem, 99,9. <głos》>, więc, więc jakby my, musi, my musimy jakby szukać tej solidarności z większością i z tym doświ jakby doświadczeniem większości kobiet. Przykładowo, ja jestem bezdzietna i ja nie centruję teraz, że wszyscy. Kobiety muszą za każdym razem mówić też o bezdzietnych, bo ja się czuję wykluczona, jak nie mówią o bezdzietnych. Nie, Dzie, dzietność, y, y, rozmnażanie, bycie w ciąży, posiadanie dzieci jest doświadczeniem kobiety. Wiele kobiet, nawet jeżeli nie ma tych dzieci, to chce je mieć albo marzyło o tym. To jest nasze wspólne doświadczenie. Ja nie będę teraz mówiła, och, mów, na dzień matki nie złożyła życzenia y nie matką, tak? W sensie jakby, wiesz o co chodzi? W sensie, że my tak. musimy jak, jako, mieć jakąś skromność nie, mnie na przykład nie, nie zależy wcale na, y, znaczy, y, na tym, żeby się rozmnożyć tak, i, i mieć dzieci. Te tematy mnie nie, nie interesują osobiście, ale interesują mnie jako część y, życia kobiet i tak. ja nie będę teraz na przykład odwracała się od tych tematów i mówiła, że one są nieważne bo ważniejsza jest moja dyskryminacja, mojej bezdzietności w jakimś tam dyskursie. I więc to jest to, to, to jest to, więc ja nigdy nikogo nie wykluczam. Jeżeli ktoś chce, mężczyzna, kobieta, trans, niebinarna osoba, jakby się tam nie nazywała, chce uczestniczyć w ruchu feministycznym, to okej, okay, ale na naszych zasadach, a nie będzie przychodzić i po prostu odwracać wszystko do góry nogami, żeby żeby wszystko się kręciło wokół jej i jej urażonych uczuć, tak? Bo nie można powiedzieć Ale o się bojąc, ona bo się to na przykład Tak, tak, To oczywiście tutaj odpowiedziałeś
0: już na to pytanie o ten terpizm, tak? Dlaczego jesteś tutaj nazywana tą trans wykluczającą właśnie feministką i jak to jest naprawdę? No bo wiemy, to już kilka razy w tych filmach poruszałam z różnymi dziewczynami, że generalnie no to właśnie nikogo nie wykluczasz, tylko stawiasz granice. Ja w ogóle jak tak mówisz o tym właśnie, że są ludzie mogliby z różnych powodów czuć się właśnie wykluczeni, urażeni, ale z jakichś przyczyn ten ruch lewicowy cały i queerowy, bo właściwie teraz to lewica jest wyłącznie postmodernistyczna ja już odkryłam to, że nawet w aspekcie ekonomicznym tak jest, jak się temu bardziej przyjrzeć, ale to już jest inny temat. Natomiast oni wyznaczyli pewne pola, które są podstawą ura urazy, mogą być podstawą uzasadnionej urazy i inne, które nie. No więc właśnie na przykład y, na razie jeszcze nie padło na to, że chociaż, przepraszam, gdzie dziewuchom coś mówiły chyba o braku dzieci, prawda, w Dzień Matki, czy też nie, czy to, czy, to, to nie, czy nie, było. No bo generalnie, wiesz, chodzi o to, że no, ludzie są po prostu różni i gdyby tak na to patrzeć, to w ogóle byśmy nie byli w stanie funkcjonować, bo każdy ma jakieś tam pole, tak? Do urazy. W ogóle, w ogóle, w ogóle wiesz, nawet jakby patrzeć na mniejszość, to każdy jest w jakiejś tam mniejszości też, tak? Z jakimiś poglądami. no pewnie mniejszość kobiet nie ma dzieci, tak jak my, na przykład, tak? No więc, tak, to byłoby dobre, do, do, dobre jakieś tam pole. Nie wiem, przyszły mi do głowy, właśnie na przykład sportmenki, no bardzo specyficzna grupa kobiet. Aktualnie. Yy, Właśnie w takim aspekcie cielesnym Ich problemy są naprawdę często specyficzne, gdyż pod wpływem dużej ilości treningu no, mają na przykład też trochę inaczej problem z, z, z cyklami, no, z, z, jakby z gospodarką hormonalną i tak dalej, z utrzymaniem w ogóle ciała w odpowiednim zdrowiu też w takim innym aspekcie, no bo sport jakby też tak, ale, ale no, to są specyficzne problemy. No i e, generalnie one też są w mniejszości, a jednak przychodzą trans kobiety na przykład i są do tego e, sportu włączane i ich krzywda jest wedle lewicowego ruchu ponad jakby, e, jakby krzywdą ewentualną <śmiech> sportsmenek, więc no nie, to jakby tutaj do, dostrzegam jakby niespójność e, te, te, tego wszystkiego i że wszystko się kręci generalnie tak no na płaszczyźnie tej seksualnej jednak, nie? I, nie wiem, czy ty myślisz, że na przykład y, ludzie są naprawdę nadal tak bardzo konserwatywni i tak bardzo potrzebują, nie wiem, emancypacji właśnie w tym zakresie, że nie wiem, że to, to, to jest uzasadnione, że no nie wiem, trzeba szczególnie cisnąć tą sferę właśnie, nie wiem, tożsamości, orientacji, nie wiem, parafilii już dalej, tak czy,
1: nie, nie. no, to Wydaje mi się, że nie, ale ludzie faktycznie są konserwatywni, nawet ci, którzy deklarują progresywne poglądy i myślę, że stąd wynika ta potrzeba wiary. Wiary, w której nawet nie będzie Boga, nie będzie duszy, nie będzie... Znaczy dusza to akurat jest tam w tej, w tej mierze. Tak. Męska w żeńskim ciele i versa. ale jeżeli chodzi o... Yy, w ogóle ruch woke, czyli właśnie tą lewicę tożsamościową, postmodernistyczną, jak mówisz, która się wywodzi z tej filozofii postmodernistycznej, to ja to widzę tak, że to zastępuje wielu osobom wiarę, bo tak mamy tam, jest nowy rodzaj heretyków, ja jestem heretyczką, nowy rodzaj apostatów, ja jestem apostatką czy jest nowy rodzaj dogmatów, nowy rodzaj też wierzeń właśnie w jakieś energię, to już nie jest dusza stricte, tak jak w chrześcijaństwie, ale jest też dusza jako takie wewnętrzne, jakieś jakaś tożsamość, coś takiego wrodzonego, co jest z jakiejś płci i może być niezgodne z ciałem, Jest tam dużo metafizyki, więc e, moim zdaniem m, to wynika w dużej mierze z wychowania konserwatywnego. Jest jakieś takie, tam są jakieś takie wątki postchrześcijańskie w ogóle, to grzeszenie tak. na przykład e, właśnie słowem. <śmiech> <śmiech> przykład, e, no tak, no, myślą tutaj... słowem, uczynkiem i zaniedbaniem.
0: E, Jeżeli tak. wszystko to się zgadza są nieuświadomione uprzedzenia, są takie już wypowiedziane po prostu bluźnierstwa, jak również są no, niewłączenia, prawda, które stanowią rodzaj zaniedbania,
1: no, wobec mierności. Tak. No. I modlitwy, mantry, które trzeba powtarzać, żeby być w tej społeczności i jeżeli nie odmówisz odpowiedniej modlitwy, na przykład na Instagramie będąc feministką, co najmniej raz w tygodniu nie napiszesz, że transfobia jest zła i odcinasz się zły serfów, albo nie polecisz jakiegoś transaktywistycznego hejtera po prostu, to, który robi za księdza w tym w ogóle, w tym układzie, bo to też jest ciekawe, że oni są takimi kapłanami, którzy mówią co jest moralne, co jest niemoralne, kto zgrzeszył i wyznaczają społeczności cel do linczu, yy, gdzie ta Inkluzywna, skąpana w tęczy i miłości, społeczność może bluzgać, życzyć śmierci, rozładować wszystkie swoje najgorsze instynkty, ale to jest jakby rozgrzeszone, to jest jakby to jest na to dyspensa, tak? Bo ta osoba jest tak bardzo zła, jest takim terfem, swerfem, czy kim tam, że można ją jakby dojechać po bandzie. I tutaj jeszcze jest na lewicy bardzo znane i lubiane słowo przywilej. Przywilejowanie. Ja to odbieram trochę, zresztą napisałam tekst o tym, że dla mnie to jest trochę jak grzech pierworodny w chrześcijaństwie, bo jest to coś, na co absolutnie nie masz wpływu. Na przykład tak. Polacy, Polacy słyszą, że ich przywilejem jest to, że są biali tak, tak. w Polsce, więc, więc to są tego typu rzeczy. albo twoim przywilejem jest, że jesteś jakiejś tam orientacji, tak? No jakby to nie jest przywilej, to jest coś wrodzonego i... Nawet jeżeli ktoś ma gorzej z jakichś różnych powodów, bo nie urodził się w takim ciele albo takiej orientacji, czy ma jakiegoś typu problemy, to nadal y, zawstydzanie i, i odbieranie głosu tym, którzy po prostu mają lepiej, bo mają lepiej, jest, jest bez sensu i jest też formą jakiegoś takiego, no właśnie moim zdaniem to jest taki rytuał y, religijny, że jakby ty jesteś uprzywilejowana i ten, ta uprzywilejowana musi się bić w piersi. Jestem uprzywilejowaną, białą, ci, tak. hetero, z dużego miasta, wykształconą i tak bije się w piersi przez ileś, wymienia wszystkie swoje te i nagle one są odpuszczone. Skoro je wypowiedziała, to nagle magiczna formuła i nagle to, że nie wiem, kończyła Oxford, ma widzianych starych i po prostu nagle tego już nie ma. Ona teraz może mówić, co jest moralne, co jest niemoralne, mówić te mantry i wspólnie znędzać się nad jakąś właśnie wyznaczoną heretyczką, wiedźmą yy, i tak dalej. Więc, więc to nie jest tak, że my jako społeczeństwo jesteśmy konserwatywni, dlatego koniecznie potrzebujemy emancypacji jakichś określonych grup tożsamościowych, yy, bo ja uważam, że yy, w ogóle ta polityka tożsamości, którą też wykorzystuje prawica, yy, to jest, yy, no to jest bardzo ciekawe, ale to jest, yy, no to jest próba zbierania grup na podstawie jakichś właśnie tożsamości, które też się wzbudza z różnych powodów, przecież tożsamość narodowa, narodowcy, to też jest, to też jest jakby ruch tożsamościowy, stricte. Tylko tam jest duma z bycia Polakiem, tam, a po drugiej stronie jest duma z bycia gejem, ale to się rozszerza, bo już nie tylko gejem i lesbiką, jak do dawnych czasów i tam tak. e, osobą trans, tylko teraz jeszcze możesz być panseksualny, seksualny. więc jakby oferta dla osób heteroseksualnych jest tak duża, że każdy znajdzie coś dla siebie i może być <grym> no. obywatelem tęczowym. Ja widziałam takie coming outy, gdzie dziewczyna mówi... No 10 lat małżeństwa, tak? Ale ja sobie teraz uświadomiłam, że jestem panseksualna, znaczy nie uświadomiłam, przepraszam, ona zawsze była panseksualna. Zawsze w ogóle, tak 10 lat temu, to nawet pewnie nie wiedziała się, taka orientacja. Ale ona zawsze była panseksualna, bo jej jest wszystko na jakiejś kwestii ktoś się Ale ma męża od 10 lat, nic się nie zmienia w tej materii. i jakby, Ale ona jest panseksualna, ona robi coming out i ona teraz, w ogóle oni są tęczowym małżeństwem teraz, Zrobiła comic out w y, 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 jakiejś tam gazecie czy gdzieś. Y, y, też ostatnio jakaś opłatka była magazynu, nie pamiętam nazwy, gdzie była jakieś gwiazdy dwie normalna heteroseksualna para, ale tęczowa, ponieważ jedno z nich jest biseksualne. Więc tak. nagle <ślesy> y, 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 oferta, oferta dla osób y, hetero jest bardzo duża, jeżeli chodzi o tęcze. Wszystkie, wszyscy się zmieszczą pod tym paratolem i mam wrażenie, że właśnie jest to, jest to tworzenie takich ruchów, opartych na tożsamościach różnych, absurdalnych albo nieabsurdalnych i polaryzowanie się względem innych grup tożsamościowych, w rezultacie takie dzielenie społeczeństwa na jakieś takie mikro, yy, chociaż jak tak na to patrzę teraz, to ruch nie dzieli na mikro, bo jest dosyć... Ruch <grymne> w tym kontekście jakby obejmuje więcej ludzi, a, a, ten, a ten ruch lewicowy jest bardziej taki skupiony na różnych mikro-tożsamościach, mikro ale czy jeden, czy drugi, no wykorzystuje te, te tożsamości do tego, żeby zarządzać jakoś emocjami ludzkimi, wyborami politycznymi i właśnie przekierowywać naszą frustrację na określone grupy, tak? Czyli po, po prawej stronie to będzie właśnie przekierowanie frustracji na osobę LGBT, po lewej stronie będzie to przekierowanie frustracji na faszystów, czyli wszystkich, którzy się z nimi nie zgadzają.
0: Więc mhm. <grym> tak to wygląda. Tak, tak. I to w ogóle jest moim zdaniem strasznie niebezpieczne, dlatego że tak ostatnio sobie myślałam, że kiedyś jak, nie wiem, chodziłam do szkoły i tam była historia i mówiło się o wojnach religijnych kiedyś na przykład, albo o e, nawet toczonych w ramach jednego państwa, prawda, tam nie wiem, na Francji chyba, czy... czy, czy w Wielkiej Brytanii tam były, były tego typu historie. No i e, potem jakby takie oświecenie z tym całym humanizmem przyniosło takie jakby uwolnienie od, e, od, e, od takiej małoskowości w tym zakresie, tak bym mogła powiedzieć. I no, że ludzie sobie zdali sprawę, że okej, okay, nikt tego nigdy nie wygra. E, tak naprawdę jest to totalnie bez sensu. Za, zabijamy się o coś, co po prostu lepiej jest to tolerować, tak, i żyć gdzieś tam obok siebie i znaleźć właśnie jakiś taki szerszy, wspólny mianownik. To no nie ma znaczenia jakieś tam, nie wiem, z jakiego jesteś plemienia, tak, nie powinno mieć znaczenia, czy z jakiego rodu, tak samo jakiej religii, czy tam etni, czy jakkolwiek to, tak, narodowości. No i to był krok w dobrym kierunku, no a w tym momencie, mam wrażenie, my się cofamy po prostu, cofamy się do... E no to faktycznie, tak jak sobie teraz pomyślę, no to Ruch Narodowy ma tu nawet jeszcze jakieś szersze pole do działania z tymi państwami niż e, Lewica z tymi takimi wle, wręcz to już mikro, jakimiś takimi plemiennymi e, tożsamościami. Ale oba są tak samo złe, bo, to, bo, bo faktycznie jeśli Lewica ma tych tożsamości trochę bardziej rozdrobnione, ale za to one tworzą jakiś konglomerat feministki tam LGBT, tam ekolody, coś... I oni, czy występują przeciwko tej prawej stronie, no wychodzi na to samo ja, nie? Mniej więcej. Więc yy, uważam, że to będzie ze szkodą po prostu dla, dla wszystkich. Tak mi się wydaje. Tak
1: tak. A powiedz... Znaczy, to, nie... jest, to jest ze szkodą. Znaczy polaryzacja zawsze jest ze za szkodą, bo ona nie pozwala nam dojrzeć w tych przeciwnikach ludzi yy, i nie pozwala nam zobaczyć, że Świat nie jest czarno-biały, tylko wykorzystuje takie proste właśnie instynkty demonizowania i dzielenia na dobrych, złych, takie najprostsze instynkty, jakie są w nas. Co ułatwia dehumanizowanie tej drugiej strony i sprawianie, że można, dosłownie można rozpocząć wojnę religijną. tak? Słuszna analogia w sumie. Bo to jest takie zarządzanie emocjami na podstawie różnych wierzeń i, i, i tożsamości i ludzie są w stanie po prostu zabijać innych ludzi. straszające.
0: No i tak naprawdę teraz sobie pomyślałam, że całkiem może tu nie najgorzej się dzieje, że też gdzie gdzieniegdzie ta populistyczna prawica w krajach zachodu też wygrywa. Bo zastanawiam się, co by było, gdyby na przykład wygrywała u nas i nie wiem w tej części Europy środkowo-wschodniej i mielibyśmy znowu jakiś taki konflikt e, zimnowojenny, tak? I no, biorąc pod uwagę też, że Wschód jest dość autorytarny i raczej nie poszedł pomimo tych starań nieudanych zachodów e, zachodu w stronę takiej demokracji właśnie zachodni, w zachodnim stylu, no to i ta sytuacja międzynarodowa się robi naprawdę trudna i wydaje mi się, że dodatkowo dokładanie tutaj, do podlewanie tego tym sosem wewnętrznych konfliktów tego typu, o tak naprawdę o, o pierdoły, bo większość ludzi, mam wrażenie, ma, jak się pogada, poglądy tak bardziej centrowe, no one się tak rozkładają, że tych radykalnych jest najmniej, a próbuję za wszelką cenę ich docisnąć z każdej strony, no i, i to nie, nie budzi to w ogóle mojego optymizmu.
1: Ale... ale to jest ciekawy paradoks, że oni ich jest najmniej, ale oni jakby mm, są najgłośniejsi i jest takie wrażenie, jakby to tylko oni dyktowali warunki. A
0: powiedz mi, dobra, a tak się zastanawiam. Obserwujecie sporo osób, pomimo tego, że poruszasz temat no po prostu niszowy. Bo ja też próbuję go czasami poruszać, o co mi chodzi właściwie tutaj z tym e, sprzeciwem wobec e, queer, e, czemu mi się nie podobają niektóre działania właśnie tak zwanego roku LGBT, czemu mi się nie podoba współczesny feminizm, Spróbuję o tym mówić i mało osób mnie nie rozumie. Oczywiście jak tam albo potrzebuję dużo słów nadal, żeby opowiedzieć i wtedy czasami się zdarza, okej, okay, to masz rację. Na przykład jeśli chodzi o tutaj o kwestię próby zmiany orientacji seksualnej, to mi się udało wytłumaczyć kilku lesbijkom, że nie no, jest to korzystna sytuacja, jeśli oprzemy orientację nie na seksie, tak, w angielskiego, nie na płci biologicznej, lecz na tożsamości, to mi się udało. Udaje mi się też, e, zrozumiała dość jest, intuicyjnie, niechęć wobec prostytucji, ale nadal jest tam więcej chyba faktycznie uprzedzeń wobec osób, które to robią niż wobec y, przemocy, której, na, jakby, która, y, której do, która ma miejsce wobec nich, tak? Więc nie wiem, zastanawiam się, jak jest z odbiorem takiej sporej grupy, która Ciebie obserwuje, czy to interesuje w ogóle kobiety, czy wręcz, nie wiem, jak powiesz cokolwiek na ten temat, to Ci odpływają. Y, obserwujący, czy w ogóle y, wchodzą w polemiki na ten temat, czy też, nie wiem, na przykład interesuje Twoje obserwujące zdecydowanie, nie wiem, macierzyństwo, nie wiem, jakiś e, styl życia, właśnie ciało coś innego.
1: No ja z moim profilem, jeżeli chodzi o Kajasz, bo tam to tamto publikuję, to już od 2020, czyli to już będzie drugi rok, jak jestem dosyć aktywna w tych tematach, aczkolwiek piszę też na dużo różnych innych tematów, więc to też nie jest tak, że ja mam taki bardzo tematyczny profil. Myślę, że on jakby przyciąga różnych ludzi z różnych powodów. Część osób chce po prostu opatrywać się z tymi włosami na ciele, Część po prostu jest zainteresowana o jakaś kontrowersyjna latka, której nie lubi lewica, zaobserwuje Część e, i, i też śledzą mnie dziewczyny, które pracują, jak to one mówią w tej branży seksworkowej. E, wiem, bo miałam, e, ja przy, przez większość czasu mam prywatny profil, czasem robię go na publiczny, jak chcę jakieś tam treści puścić dalej, ale przez większość czasu on jest prywatny i przyjmuję ludzi, zatwierdzam ich i czasem sobie oglądam, kto do mnie, że tak powiem, się przyłą przyłącza. I widzę, że to są i osoby trans, i jakieś no, przeróżne osoby, tak? Ale największy taki fanbase to są po prostu zwykłe kobiety takie, jak mówisz, o centrowych poglądach, takich raczej zdroworozsądkowych. Podejrzewam, że większość albo chce mieć dzieci, albo ma dzieci. W sensie tak normalne kobiety, nie? nic takiego skrajnego. Oczywiście jest tak, że mi w ogóle odpłynęło trochę osób przez te dramy, ale też, też dlatego, że no, cała, że tak powiem, ta lewiczka lewaczkowo całe internetowe no, w dużej mierze wiele osób musiało mnie obserwować, ponieważ też no, panowała, panowało, że tak powiem, łowienie osób, które mnie śledzą. I też mam tą świadomość, że, że to też się przyczyniło. Jeżeli poruszam te tematy, w zasadzie ostatnio mam tak, że cokolwiek nie napiszę, to trochę ludzi mi odpływa, <głos> jeśli mam być szczera. To znaczy, że mniej, przychodzą też nowi, ale mniej przychodzi niż, niż odchodzi. I przez to jest taka, takie wrażenie odpływania ludzi. Ja to nazywam takim wietrzeniem profilu, ale jakby Przyczyną myślę, że nie są, bo to się, tak się dzieje od pół roku i podejrzewam, że przyczyną nie są tak naprawdę tematy, tylko algorytmy Instagrama, które się zmieniły i które promują filmiki już, a nie, nie treści takie... E, takie normalne. Poza tym ja mam ten profil prywatny, więc też nie da się udostępniać treści przez większość czasu, co też e, utrudnia przychodzenia nowych osób. A trzecim powodem jest to, że mnie zasadniczo większość osób boi się poletać, więc, <grym> żeby nie mieć kolautów, więc to też, e, to też zniechęca, ale y, szczerze y, Myślę, że zajmuję się dość niszowymi rzeczami, że w ogóle jestem dość niszową osobą, w sensie jako taka całość. Bezdzietna, tu weganizm, tu jakieś takie życie bardzo... No alternatywne, tak? Że to nie jest takie typowe życie, się nie wiem, ja sobie pojadę na wakacje, na kupię sukienek, coś nie jest taką typową influencerką, która y, promuje jakieś, nie wiem, kosmetyki, więc też tych treści może nie jest wystarczająco dużo. Ja nie wiem, nie, nie, robię, y, nie robię takiego typowego kobiecego kontentu na tym Instagramie, tylko raczej, jeżeli coś wrzucam, no to jakieś zdjęcie, to muszę na tym pomyśleć, albo jakiś tekst, albo jakiś wiersz, bo to jest taki trochę, też miejsce, gdzie ja tam trochę jakieś swojej sztuki wrzucam, więc um, no to jest bardzo specyficzny profil i tak się dziwię, że tyle osób go obserwuje, bo szczerze mówiąc raczej nie, nie jest to nastawione na jakieś mainstreamowe że tak powiem, rzeczy, więc, więc daję sobie sprawę, że to będzie niszowe. A jeżeli chodzi o kwestie płci, no to nie, no to moi followersi, którzy ze mną zostali i śledzili te dramy od 2022, to są zachwyceni za każdym razem, jak ja wrzucę coś o tym i mam czasem wrażenie, że już nie są o niczym innym słuchać, bo po prostu to jest naj, najbardziej ludzi jakoś tak cytuję no i też mi się niestety cały czas zajmować, aczkolwiek widzę, że one mi piszą na przykład tak, że nikt o tym nie mówi, kurczę, jak ściekła, tak dzisiaj na przykład wrzuciłam o tej prostytucji, no to skrzynka zalana, dziewczyny Kaja, mów, mów o tym, nikt o tym nie mówi, co chwila mi wyskakują reklamy właśnie, takie artykuły promujące to mów o tym, bo nikt o tym nie mówi, w sensie, że jest jakby jakieś takie spragnienie, żeby ktoś to opisywał, żeby ktoś to kontrował, więc, więc myślę, że już sobie wychowałam jakoś tam część fanów, których interesuje to samo, co mnie i, i mogę sobie z tym iść, że tak powiem, przez, przez życie dalej. Ale też ja mam dużo fanów męskich, którzy po prostu to tylko włosy oglądać na ciele. I podejrzewam, że ich też trochę odpływa, bo ja się staram jednak nie wrzucać, znaczy się wrzucać właśnie taki ten kondens, żeby trochę zniechęcać ich, tak? Czyli, że no nie tylko pacha cały czas, tylko jednak jakieś tam inne rzeczy, i wtedy oni ale, nawet potrafią czy, mi pisać. Potrafią mi pisać i się skarżyć, że na przykład nie wrzucam zdjęć włosów dawno. i. Czy, ale e, czy, to, e, czy, e,
0: czy to są te czy to są e, ludzie, którzy
1: nie wiem, może nie widzą, nie widzieli nigdy i chcieliby zobaczyć? Nie? Wiesz co... E, i wielu z nich jest bardzo miłych, ja już się nauczyłam nie otwierać wiadomości, w których są zdjęcia, więc nie, no. nie, nie otwieram wiktików, też nie, nie rozmawiam z nimi na priv. ale mam takich fanów, którzy wiem, że obserwują mnie tylko i wyłącznie dla włosów, głównie z zagranicy, ale też trochę Polaków. No dobrze,
0: no już nie, bo to są fetyszy.
1: Nie mi sądzić, czy oni potrzebują, bo fetysz jakby tego. Nie, no rozumiem, sytuacji,
0: no to włosów
1: o no. no. Tak, znaczy na pewno, na pewno jest część fanów mężczyzn, którzy po prostu lubią w sobie popatrzeć na włosy I, i, i myślę, że ich też jakoś tam mój profil może zawodzić, bo, bo jednak na przykład na storiesach w ogóle tego nie ma, tak? I oni często takie jest Q&A to piszą, kiedy włosy bo pokaż spachę, czy to. No więc, więc jest trochę śmiesznie. No, duży zlepek różnych osób, które z różnych powodów mnie śledzą, więc też jeżeli masz je profil z tak dużą różnorodnością tematów, no to wiadomo, że też łatwo kogoś zdenerwować, no bo ja też nie jestem bieżąca, jestem ateistką, więc zdarza mi się jakiś dowcip wrzucić, czy coś, co też urazi tam kogoś. No ogólnie... No jestem, kiedyś tam, chyba w zeszłym roku napisali w jakimś artykule, że najbardziej kontrowersyjna jest ta gramarka. Może coś w tym jest.
0: Tak, to nawet nie wiedziałam. Mi dzisiaj tak do głowy przyszło, że właśnie tak bym to podsumowała. E, a dobra, to może, bo chciałam, wcześniej Ci już mówiłam, że chciałam zobaczyć, bo też masz takie właśnie fajne hobby, może jako przerywnik, e, jeśli chodzi o e, zwierzątka domowe, tak? Przede wszystkim ten przyjaciel e, relaks bardzo mnie interesuje, to jest ślimak i e, krewetki masz też i tam jest dużo na, na tym, jakby się dało e, pokazać coś, to by fajnie było.
1: E, dobra, to e, może spróbuję budzić ślimaka, to...
0: E, dobra. O!
1: o. Jestem?
0: Pięknie. Wspaniałe jest. Bardzo dziękuję. Właśnie chciałam strasznie zobaczyć go. E, I to jest, ile on ma już lat, czy tam miesięcy? Nie wiem, jak.
1: jak... Trzy, trzy, trzy lata chyba, coś około trzech.
0: Jest tak jak Twoja ręka, czy dwie nawet? Jak dwie, nie?
1: No, ręka no, ja... na większa. To jest Lisa Hatina Fulika, ale to jest bardzo duży okaz. w sensie utuczony. Ale super. No i
0: ty tam na, na swoim koncie tam zamieszczałaś też? Widziałam instrukcję, jak jest zbudowany, co
1: jest. E, tak. To A może takie trochę.
0: E, masz z imię jakieś za... porozumienie, czy, jakoś, czy raczej one nie są? Zbyt?
1: Nie, nie, no zupełnie, no to jest, to jest, to jest mięczak. <grywa> <grywa> Właśnie wczoraj dostałam wiadomość od jednej z moich jakich, nie, niezadowolonych obserwatorek, która napisała, że ja się powinnam po płci doszkolić od ślimaków, ponieważ ślimaki, ślimaki są mięczakami i mm. nie mają, ich, ich płeć nie ma nic wspólnego z płcią staków, okay. ale faktycznie posiadają narządy płciowe gamety męskie i żeńskie, czyli można powiedzieć, że są prawdziwymi, niebinarnymi, <ślima> dwupłciowymi stworami i każdy osobnik z może dzięki temu uprawiać seks. I każdy ma jaja po tym seksie. Więc jakby każdy jest ojcem i matką naraz. O, ale, <grym> ale to jego Ale to... Tak, no... To nie, to nie jest i... fajne, to nie no. jest fajne. To znaczy, jak ludzie sobie biorą te ślimaki i myślą, że będą mieli dwa ślimaki, o fajnie, będą się przyjaźnić gdzie będą sobie pić, siedziały razem w pudełku, a potem nagle z dwóch ślimaków, robi im się kilkaset ślimaków i to nie jest fajne. W sensie, to jest w ogóle gatunek inwazyjny w wielu krajach zakazany, no w Polsce on nie przeżyje na dworze, więc jakby nie ma tutaj zagrożenia dla naszego ekosystemu, ale zasadniczo ten ślimak jest, no.. Można sobie wyobrazić, ile on żre, tak, i... Dużo je, i jakby... tak? No tak, no sporo, sporo. I akurat ten mój ślimak jest wegański, więc je tofu, bataty i tak dalej, ale no one sporo jedzą. Może A było,
0: właśnie byłam y, jakoś tak... Y, takim zaprzyjaźnionym Pawie, takim ważek znajoma prowadzi i tam właśnie, ponieważ to jest w podziemia, też jej się taki e, podobny, trochę mniejszy, oczywiście i bez skorupki wyhodował, taki plamiasty i też e, od jakiegoś już któreś pokolenie jest, ponieważ no, rozmnożył się, właśnie jeden urósł e, do pewnego wieku, później następny się pojawił. I A,
1: właśnie się no właśnie. W takiej
0: piwnicy. O. Ma imię, wiem fajnie. A jeszcze masz, tak od razu zapytam, bo czasami inne też pokazujesz zwierzątka, to, jeszcze, to ile w sumie masz tych różnych e, sporów? Bo jeszcze są krewetki, tak? Są krewetki.
1: E, to znaczy tak, no tutaj, tutaj widać kawałek tego e, akwarium. Mam krewetki Okardina, to są malusieńkie krewetki, znaczy one mają, no, no nie wiem, dwa centymetry największa ma. Mój mąż też hoduje mrówki, więc jeszcze mam mrówki.
0: To chyba też pokazywałeś, że chodzą po takim e, i niosą e, coś do królowej, tak?
1: One do... E, tak, znaczy mamy różne gatunki mrówek. Mamy mrówki, które żywią się grzybem, to znaczy, znaczy odżywiają larwy królową grzybem, czyli przerabiają to, co dostaną, a dostają płatki ruszy, płatki owsiane, przerabia, znaczy jakby karmią tym grzyba, i tym grzybem karmią potem królową i larwę, więc jakby <śmiech> i, nie, mamy, też, y, mamy też mrówki, y, bo takie klasyczne mesory, żniwiarki, one żywią się ziarnami, y, ale są bardzo interesujące, bo mają dużo różnicę między na przykład wojownicy, y, są dużo mniej, y, więksi od y, tych takich y, zwykłych robotni, znaczy po prostu mają kasty tak zwane, czyli w zależności od fizycznej, fizycznej budowy, to mają różne funkcje. I ci, którzy się nazywają wojownikami akurat w tym gatunku, który ja mam, to głównie zajmują się krojeniem ziarna. A nie walką. Więc nie wiem tak. E, no, Michał ma trochę tych gatunków mrówek. To można by pewnie oddzielne zrobić, oddzielnego YouTube'a o samych mrówkach. <śmienny>
0: okay.
1: nie, no, no dzięki, bo wiesz, to jest takie dość
0: nietypowe chyba hobby. Jeszcze kiedyś pokazywałaś też, nie wiem, co to było e, larwa jakaś, ale tu nie wiem, czy ty ją gdzieś przyniosłeś? E, e,
1: tak, tak, nie, nie. Mamy jeszcze faktycznie, jak przypomniałaś, już, e, miał, mamy e, pędraki chrabąszczy kwiatowe, to są takie duże afrykańskie chrząszcze, chrabosz... nie chrabąszcze chrząszcze, kwiatowe, ale one się jeszcze nie wykluły, to znaczy na razie mamy pudełka z ziemią, w których są larwy i jedna z tych larw już się zamieniła w kokolit, czyli no za jakiś czas, za parę tygodni wyjdzie z niej chrząszcz, no i na pewno pokaże u siebie na Instagramie. <śmiennie> Super. Tak, dobra, więc może ja go odniosę, bo on... on dobra, widzimy, bo...
0: tak, tak, bo, bo on już czekał tutaj chwilkę.
1: Tak, tak, więc żeby już go nie męczyć, to ja go odniosę i zaraz wrócę.
0: Pomyślałam, żebyś może jeszcze też powiedziała trochę, bo widać w tobie takie, no, rozżalenie właśnie, to też już zaznaczyłaś trochę na początku, że na tym Instagramie jest strasznie mało współpracy, tak, i Um, wydaje mi się, że też dość często krytykujesz y, in, różne feministki. Ostatnio miałaś nawet taki cykl z, z patofeministką, tak? gdzie, czy queer feministką, y, gdzie y, właśnie, no, symulowałaś odpowiedzi, takie, takie, które rozumiem, no, tendencje, które dostrzegasz i który, do których krytycznie podchodzisz w tym wszystkim. No to jak, co tak, cię no, no, to... najbardziej tam wkurza?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o taką współpracę, to właśnie jest pewien paradoks, bo mam wrażenie, że w kwestii y, wsparcia, y, Bardziej jakby można się dogadać z osobami o innych poglądach, nawet, czy właśnie jakieś tam bardziej odległe zajmujące się innymi działkami, niż z feministkami, chociaż no nie wszystkie. No my na przykład też jesteśmy, można powiedzieć, feministkami w jakimś tam zakresie, tak? Zajmujemy się prawami kobiet i się dogadujemy, więc też nie jest tak, że w ogóle nie ma wsparcia. Oczywiście, że jest wewnątrz, wewnątrz tych baniek, ale tworzą się takie, takie rywalizacje też pomiędzy influencerkami. To sprawia, że no że na przykład osoby, które zupełnie nie są związane z feminizmem, nawet, czy nigdy się tym nie interesowały, nagle kiedy staje się modne mówienie, że się odcinają od terfów, to one nagle się odcinają od terfów, jakby gdzie to nie ma sensu poza taką wizerunkową e, jakąś taką e, no nie wiem, jak to powiedzieć, że to jest taki, takie wizerunkowe zagranie, y, które ma na celu y, przypodobanie się jakiejś tam określonej grupie. Y, no wiadomo, że te, y, te, te grupy, które mnie atakują, queerowo seksworkowe y, są dosyć agresywne w internecie ni, i nikt nie chce im podpaść, więc też, y, też wiele osób, y, nawet jak się nie odcina od terfów, to i tak się odcina, to, nie robi tego publicznie, to i tak to robi jakby y, czynami. Y, I na przykład mój ciało pozytyw, no... No był uwielbiany przez, przez wiele profili, a teraz nawet za polecanie mojego profilu, na którym de facto do tej pory, no nie wiem, może zraz wspomniałam coś o tym i to zresztą w zeszłym tygodniu wróciłam jakiś link do posta na swoim blogu, który zresztą też było ciała pozytywności, ale gdzieś tam krytykował też transkapitalizm i jakby nowe presje, które są wytwarzane na kobietach, już nie jest bycia kobiecą i kupowania i, i robienia jakichś określonych um, rzeczy za pieniądze, żeby stać się kobietą, ale że teraz można się też jakby um, stać niebinarną czy tam mężczyzną i, i, i też płacić pieniądze, tak? bo to jest oczywiście tworzenie nowego jakiegoś um, działu branży beauty, można powiedzieć, tak? Czyli dostosowywanie do innych kanonów. Już nie tylko kobieta, ale kobieta może też jakby gdzieś inaczej zmodyfikować swoje ciało, no ale to też jest wielki biznes. No ale abstrahując od tego, no to, to nigdy tam nie wrzucałam tych rzeczy związanych z tymi dramami, a, a i tak ludzie przestali to polecać, no bo wiadomo, to jest tak powiązane ze mną, że nie umieją tego oddzielić i nie chcą tego oddzielać. <grym> Więc. Więc ja sobie na przykład byłam w stanie poradzić z tym, żeby to oddzielić, a oni nie są w stanie sobie poradzić z tym, żeby to oddzielić i, um, i z tego powodu mam takie wrażenie, że no, nawet tam, gdzie mogłaby być potencjalnie jakaś współpraca, to nie będzie, bo się nie zgadzamy w jakimś jednym punkcie. No i to jest dziwne i głupie w moim odczuciu, ale moim zdaniem jest to po prostu wymówka dla osób, które gdzieś tam rywalizują. I też w momencie, kiedy zaczął się strajk kobiet, feminizm stał się taki bardzo modny na Instagramie i dużo Instagramerek postanowiło po prostu stworzyć z tego rodzaj, bo ja to postrzegam tak, że feminizm przyciąga kobiety, więc marketerki, kobiety, które chciały zarabiać w ten sposób na Instagramie, żeby sprzedawać różne rzeczy, czy tam reklamować, wy użyły feminizmu do tego, żeby targetować grupę odbiorczą, tak, czyli żeby po prostu przyciągnąć bardzo określoną grupę odbiorczą i dzięki temu one mogą teraz reklamować te produkty i mają idealnie dopasowanego odbiorcę jakby do tych produktów. No i to też, to też doprowadziło do strasznego wypaczenia feminizmu i stworzenia właśnie takiej wersji pop-feminizmu, czy nawet takiej wersji pop pozytywności, w której też jakby wszystko jest okej, okay, ale w jakiś tam, w jakiś tam, że tak powiem, granicach, tak? czyli ciało-pozytywność tak, ale tylko jak ładni ludzie ją na przykład próbują, a jak już jakieś ciało jest poza kanonem, faktycznie bardzo to, to przesada. No i ten feminizm z kolei wypaczył się w stronę takiego feminizmu dla wszystkich, czyli że feminizm musi być dla wszystkich i to jest też to, co mówiłaś o tej intersekcjonalności, czyli że, która zresztą była no, ciekawą i, i intelektualnie słuszną uwagą, tylko że doprowadziła do wypaczenia, w której jeżeli ja jestem kobietą i do tego mam jakieś tam dziesięć różnych innych, nie wiem, tożsamości czy problemów i zazębiających się różnych opresji, to nagle feminist musi się zajmować nimi wszystkimi, tak, już nie tylko tym, że jestem kobietą I, i, i tym, co jest związane stricte z dyskryminacją mnie jako kobiety. Więc ten, ten popfeminizm, czy właśnie feminizm queerowy, wszystkizm, patofeminizm, no różnie to nazywają, osobizm, różne, oso, osobizm są różne śmieszne określenia na to. I ja doszłam do wniosku, że po prostu... Też jest to jakaś forma wyładowania mojej frustracji wiem, że moi fani akurat to uwielbiają, no ale śmianie się z nami nic tak, to, to raczej większość ludzi lubi, bo no, no, śmieję się z jakiejś patologii, tak to znaczy jest jakieś z czegoś to jest przesadzone, więc. Ja tam powtarzam te hasła mantry, no robię sobie żarty, do, jeszcze to jeszcze sobie do, tam dorabiam taki, taką gębę, taki filtr, e, taki strasznie wymakijażowany, żeby było wiadomo, że to jest satyra, e, ale jest też właśnie tutaj ciekawostka dotycząca moich hejterów, e, że oni wy, potrafią wynosić te screeny na grupę i pisać tak jakby to, co ja tam robię, nie było mm, żartem, tylko było prawdą. I na pewno pisał, piszą, ona tak pisze, skoro Coś wcześniej, albo ona już sama nie wie, co, ma, co myśli, raz pisze, to raz tam to, w się sensie nie, nie łapią tej ironii. Myślę, że to też jest dosyć inside joke, ale, ale moi, fani, moi fani to lubią, zwłaszcza jeżeli e, no, część osób obserwuje te takie już bardzo mainstreamowe feministki e, i to, co one tam wypisują e, i to są rzeczy no, po prostu śmieszne, w sensie nawet nie trzeba robić specjalnego żartu, wystarczy to napisać i to jest po prostu śmieszne, Trochę taki jak Ricky Gervais, który w swoim stand-upie e, Super Nature, który zresztą polecam, który był mega, mega e, jak to powiedzieć, no, kontrowersje, też w rezultacie zacytował dialogi z Twittera, i jakby środowisko coś się zbulwersowało. E, tego, że ludzie się z tego śmieją, no ale te dialogi, kiedy je się właśnie tak po dziwne. prostu powie i, i, się, i się tak na świeżo zobaczy, w jakim absurdalnej sytuacji my żyjemy, czyli że na przykład nie możemy powiedzieć, że kobiety nie mają penisów, to, to dla większości osób to jest po prostu zabawne, no a tych walkistów czy qu quirystów, progresywistów, lewaków tożsamościowych strasznie to obraża, no, obraża ich to, że ludzie się śmieją z czegoś, co tak naprawdę na nawet nie jest w jakiś specjalny sposób przerysowane. No ja może trochę bardziej przerysowuję u, u siebie, ale to też nie jest tak, że ja się śmieję z jakiejś konkretnej, z imienia i nazwiska ją wymienię, hmm. będę ją gnębić. Raczej to jest takie, kto wie, kto sobie skojarzy, to sobie skojarzy. Często robię takie crossovery, że śmieję się z dwóch na raz, żeby po prostu nie było, hmm. nie było tak, że się śmieję z jakiejś jednej osoby. I też mi nie chodzi o to, żeby te, te dziewczyny prześladować. Zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w kapitalizmie i że po prostu no wybrały taką, a nie inną formę e, zarabiania na, e, na kobietach i, i monetyzowania ruchu feministycznego, jakby nic, nie mogę na to poradzić. Mm. Wypatrzyły, nie. Znaczenie ruchu, znaczy, wiesz, wypatrzyły znaczenie tego ruchu, wypaczyły znaczenie tego ruchu jak w takim ogólnym mniemaniu, bo to, to naprawdę ludziom się wydaje, że feminizm jest dla wszystkich i że w feminizmie chodzi o prawa absolutnie wszystkich. I mylą definicyjnie feminizm z egalitaryzmem, można powiedzieć, że jakby e, doszło do tego, że po prostu feminizm jest używany jako synonim z określenia egalitaryzm. I ja nie mam nic przeciwko e, podejściu egalist. Dobra. nie mam nic po <grymiany> podejścia egalitaryzmu, a eg egalitarnemu właśnie, ale nie, um, sama nie jestem po prostu za tym, żeby podmieniać teraz feminizm i że feminizmu ma już w ogóle nie być, tak? Bo jak rozmawiałyśmy na początku U. tej rozmowy, potrzebne są ruchy, które się punktowo zajmują jakimiś określonymi sprawami i, a nie wszystkimi i wszystkim, tylko koncentrują się na jednej rzeczy. Więc, no, to stąd jest ta moja jakby humorystyczna wersja, ale też nie chcę jakby do, dokładać do jakiegoś hejtu na jakieś kobiety, zdarza mi się krytykować, czasem imiennie, ale nie robię tego za często. W sensie zwykle robię to w jakiejś kontrze, na przykład ktoś mnie pomawia, kolautuje, obraża w internecie, no to wtedy zdarza mi się nie zakryć tego niku i jakby pokazać tą osobę. Zdarza, że są takie osoby, które no, robią to już, że tak powiem, na gwinie. <śmiech> więc, więc nie ma to udawać, że nie istnieją. Aczkolwiek, no, aczkolwiek staram, się, staram się raczej nie, nie robić takich kolautów i jakby nie, nie iść w tą stronę taką typową, typowego lewicowego influencera, który przyczepia wszystkiego. I no.
0: no to powiedz mi, jeśli chodzi o osoby, które ciebie hajtują, to przeważają mężczyźni czy kobiety?
1: Kobiety, kobiety.
0: Czyli myślisz, że jeżeli chodzi o ten pomysł, że mimo wszystko mamy do czynienia z tym cancer culture i z tą całą Błok, to jest to, z tą to, toksyczną kobiecością, to uważasz, że to jest, że to może być prawda, że to nie jest tak naprawdę mizoginia, tylko toksyczna kobiecość, która gdzieś tam
1: nie wiadomo skąd, mm. skąd wyrosła? Ja jestem zdania, że kobiety, no w sensie ja jestem zdania, że kobiety nie są naturalnie koniecznie wszystkie siostrami, tylko że też w obrębie naszej płci wy, występuje naturalna dla po prostu życia na tym świecie rywalizacja, tak, o, o zasoby, o partnerów, o różne rzeczy, e, więc nie nie traktuję kobiet jako jednej, wielkiej po prostu grupy sióstr, które mają się kochać. To jest toksyczna kobiecość dla mnie, w sensie uważanie, tak? Bo musimy spojrzeć w prawdzie o tym, że jesteśmy wszyscy ludźmi. Jeżeli chodzi o te, te liczby i to, że mnie subiektywnie przynajmniej, takie mam wrażenie, większy, więcej kobiet hejtuje, to wynika z tego, że ja mam po prostu więcej odbiorczych tej, odbiorczeń tej płci. Więc tak to tłumaczę. Prawdopodobnie, gdybym miała pół na pół mężczyzn i kobiet, to pewnie byłoby tego hejtu pół na pół. Nie sądzę, żeby... A może nawet więcej mężczyzn wyhejtowało, kto wie. Ja więc myślę, że głównie ten, ten hejt y, od kobiet i, wynika z tego, że po prostu moje social media są w, w największej mierze przez nie obserwowane.
0: Mhm. Nie, no bo pojawił się taki zarzut z od jednego z chyba takich amerykańskich byłych aktywistów. Lokum. On się chyba nazywa, czy jakoś tak prowadzi ten podcast i tam od strony psychologicznej stara się jakoś tam rozpatrywać tę kulturę, bardzo szeroko to traktuje, przez niego jakby trochę się zainspirowałam, zaczęłam dostrzegać ten postmodernizm jeszcze nawet w ekonomicznych postulatach lewicowych też. De, tą dekonstrukcję, czyli tylko odwrócimy, skoro, nie wiem, kapitalizm jest A, to my odwrócimy od drugiej strony, prawda, ale oczywiście zaczynając od kultury, ale nie od po prostu bazy, tak? czyli nie od warunków życia materialnego, więc jakby ja to teraz tak jakby wszędzie widzę, no on taką ma tezę, że nawet w tym trans ruchu, w ruchu queerowym dominują kobiety. Ja nie wiem, mi trudno powiedzieć, bo ja z kolei widzę bardziej od kolegów lewicowych. I widzę tu, tutaj ich dominujących, gdzie oni wreszcie tutaj, jako ludzie być może sfrustrowani, po prostu mają takie pole, gdzie mogą sobie e, poużywać, e, więc to ja e, się tak ale
1: a jeżeli chodzi e, tą kobiety nie rozumiem, tak, po prostu nie rozumiem. E, to... Wiesz, ja mam taką, e, taką obserwację, że tak, faktycznie ruchy społeczne dotyczące czy praw zwierząt, czy praw kobiet, czy praw mniejszości przyciągają kobiety, ale te kobiety tam są często taką po prostu siłą roboczą, e, od czarnej roboty, a liderami zostają mężczyźni, e, bądź osoby, które już nie utożsamiają się z tą płcią, ale były socjalizowane e, w ten sposób i e, no, zdecydowanie mają... E, objawiają cechy stereotypowo, stereotypowo męskie widać też tą socjalizację właśnie w pewności siebie, w takiej pewnej agresywności, um, więc ja, ja jakby widzę coś takiego, że jest y, faktycznie więcej kobiet, ale te kobiety często są taką jakby nie pełnią tych ról takich liderskich. Jeżeli pełnią role liderskie, to nawet wewnątrz tych ruchów często są degradowane. Czyli nawet jeżeli ruch e, queerowych feministek tam ma jakąś tam swoją feministkę, tak, którą, którą lubią, to bardzo często właśnie te jej odbiorczynie, które ją uwielbiały, to jest to samo, co też mnie spotykało, zaczynają ją w pewnym momencie degradować, nienawidzić, hejtować. Więc. Um, być może też dlatego, że w ruchu feministycznym jest straszna rywalizacja, właśnie jakby niezrozumienie tego, że tu nie chodzi o to, kto jest, kto ma większe zasięgi, nie wiem, kto y, tam nie wiem bardziej błyszczy, tylko tak naprawdę powinno chodzić o to, żebyśmy pragmatycznie były w stanie realizować jakieś cele dla kobiet i że to jest, jakby, no dobra, to powinno ale, być osią ruchu feministycznych ale dochodzi do takich pytanie. Też...
0: No dobra, poczekaj, no, 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 tylko chciałam trocić, że zadać no. pytanie wcześniej, co robiły w latach 90. Owszem, była wielka akcja podpisów, zbierała tam, było tam kilka milionów, i chyba zebrali tych podpisów. E, i to i tak nie przeszło. Natomiast co robiły feministki? No, podpatrzyły, że na uniwersytetach zachodnich są jakieś tam różne studia genderowe dla panin z dobrego domu, które no, nie mają innego pomysłu na życie, ale na przykład mają, są z tak zwanej przyzwoitej rodziny, która jest w stanie im no, zapewniać godny start, tak? One też nie za bardzo być może mają jakąś taką presję, żeby zarabiać jakieś tam... Większe pieniądze, żeby jakoś się utrzymać, w związku z tym mogą zostać na uniwersytecie i na przykład zajmować się analizą genderową, produkując jakieś tam setne po prostu papiery na jakiś wyimaginowany temat, tak? który niby ma się przysłużyć sprawie kobiecej. No i zajmowały się również tworzeniem mani. Gdzie w, w sytuacji, w której był, było już po największych strajkach w 2016, strajkach kobiet, e, pierwszych, to na takie manify nadal przychodziło może, nie wiem, w Warszawie, nie wiem, kilkaset osób, tak? bo e, ich konwencja jest tak niezrozumiała i tak e, po prostu oderwana od rzeczywistości. No, to tylko tyle chciałam powiedzieć.
1: Dobra, ja z kolei chciałam, to jest bardzo ciekawe, że, to się, że feminizm stał się takim właśnie elitarnym ruchem i też może to, że on... No to, ale się... bo wtrąciłam
0: to, to duży... tylko dlatego, że mówisz o rywalizacji, no to właśnie to jest jakby,
1: no dobra, tak, rozumiem to z tym, że ja mam też doświadczenie z innych ruchów, nie wiem, można powiedzieć około lewicowych i mam takie doświadczenia z grup, gdzie właśnie jest taka płaska struktura, niby o coś walczymy, ale zawsze się znajdzie ktoś z jakimś takim ego tripem, z jakimś takim problemem, że on musi tutaj innych ustawić, czy że sobie chce jakiś zrobić na tym jakąś karierę tak na tym, na tym temacie. No i niestety jest tak, że jest duża rywalizacja, a tam gdzie jest płaska struktura, gdzie nie ma de facto hierarchii takiej mocnej i gdzie tą hierarchii, bo jeszcze uniwersytet jest dosyć hierarchiczny, jeżeli chodzi o jakieś tam zasady, że trzeba je spełnić i, i, i jest ta hierarchia utrzymania, czyli teoretycznie doktory genderów tak, powinny być szanowane przez, przez młodsze pokolenia feministek, jako że one jednak kształtowały przynajmniej na uniwersytetach jakąś myśl feministyczną i nie wiem, pisały książki i tworzyły jakąś kulturę, to, to, to wszystko ma sens. Z tym, że feminizm został skażony właśnie takim, takim antyhierarchizmem, który ja bym rozumiała nie pozytywnie, tylko jako takie niechęć do autorytetów, przy absurdalnym zupełnie autorytaryzmie jednostek jakichś takich zaburzonych właśnie z ostrym rysem narcystycznym. I, i wygląda to w ten sposób, że w feminizmie degraduje się też te starsze feministki, czyli że one nie szanuje się w ogóle ich dorobku na przykład, tylko się po nich jeździ po prostu jak po psach. Z drugiej strony najbardziej widoczne są te, które najbardziej są agresywne wobec innych, które robią najwięcej tych calloutów w social mediach, piszą najbardziej ostre strategii teksty imienne właśnie szkalujące kogoś, postrzegam to bardzo negatywnie jako zjawisko w ogóle w feminizmie, ale też w tych około lewicowych grupach, w których widziałam, że działy się takie rzeczy, czyli że hierarchia nie jest jawna, tylko jest niejawna, jest ustalana za pomocą jakichś dziwnych gierek między ludźmi, nie ma jasnej ścieżki kariery jak w korporacji, chociaż w korporacji też bywa toksycznie i polityka w ogóle bywa toksyczna, ale kiedy wszystko jest takie utajnione to dochodzi do takich um, właśnie jakichś bierno-agresywnych podjazdów. Tak, tak. Um, tak um, ale wiesz, to ja i, tak, to no.
0: właśnie, bo ja wtrąciłam to i mi wypadło też, bo ty po, mówisz, że no, właśnie jest rywalizacja. Ja powiedziałam o tym, że ten ruch jest elitarny i właśnie wydaje mi się, że rywalizacja też wynika z tego, że tak naprawdę ludzie nie idą do, te, do takich ruchów po to, żeby osiągać jakieś cele, tylko idą po to, żeby gdzieś tam znaleźć jakieś miejsce w elitach społecznych, czy to jakichś, nie wiem, artystycznych, właśnie dziennikarskich, jakichś opiniotwórczych, w debacie publicznej zaistnieć, ewentualnie w polityce. No i z tego to się bierze, cel tutaj jest, no nie sam sobie, tylko jest jak pretekstem do tego, żeby, żeby się wy. No tak. I wtedy
1: bardziej się opłaca robić feminizm dla wszystkich, bo, no. bo wtedy ma się większą grupę potencjalną, że wyobraźni, tak, bo, bo hmm. realnie robienie super inkluzywnego feminizmu jest bardzo niszowe dla większości osób, ale to też już Zresztą. ustaliłyśmy, że, 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 że jakby te, te grupy lewicowe się tak jakby szatkują bardzo i myślą, że to jest dla wszystkich, ale wszystkich podzielą na milion różnych tożsamości, które się między sobą żrą i, i w rezultacie nic z tego nie wyjdzie, ale to, czego ja doświadczyłam, to doświadczyłam e, właśnie dziwnej rzeczy, że no, osoby, z którymi byłam w jakiejś tam na Instagramie powiedzmy relacji, czy nawet z nami osobiście, po prostu kiedy stało się modne e, Bycie przeciwko mnie, się ode mnie odwróciły, bo, bo stało się to modne. Ustawiły sobie zajinki w bio, nagle zrobiły tydzień widoczności trans, kiedy wszyscy na mnie y, 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 nawalali, że to trans, że ja jestem transpopką I takie to było bierno-agresywne, czyli nie, nie powiedziałem wprost, że jesteśmy przeciwko niej, ale zrobiły takie ruchy, które były, budowały, bo one miały większe zasięgi ode mnie, budowały taką narrację anty-ja, nie wymieniając mojego imienia, ale robiąc to po prostu. I to było bardzo takie. Mm, no nie wiem, ja się poczułam bardzo opuszczona w ogóle przez, przez właśnie te środowiska lewicowe, feministyczne, przez organizacje też, w y, którym za darmo, nie wiem, też promowałam, ak ak aktywnie się przyczyniłam tam do jakichś działań i nagle zostałam po prostu zostawiona jako, no dobra, <śmiech> sorry, ale wiesz, teraz jesteś dziewczynką do bicia, więc się już nikt do ciebie nie przyzna i jakby dla swojego dobra y, radzono nawet sobie nawzajem, że wiesz, dla swojego dobra to ty jej nie lajkuj, nie udostępniaj, wrzuć y, coś o trans osobach, żeby się, y, żebyście żeby się, żeby się nie kojarzyli z nią, więc to było takie, no to było, to było trudne i smutne, ale też pokazało mi, kto tak naprawdę był przyjacielem, a kto tylko był takim, um, no właśnie, że tak powiem, prawdopodobnie przyjacielem, może to jest lepsze słowo, albo, że te znajomości to to, że idziemy niby do jakiegoś wspólnego celu, było tak naprawdę bardzo sztuczne i nieprawdziwe. Ja się zupełnie nie odnajduję w, na salonach, w elitach i nigdy nie aspirowałam do tego. Szczerze mówiąc, zawsze miałam wrażenie, że te elity mi w ogóle gazetowe i tak dalej, że nie przykładają za mną, bo ja taki dosyć mocny antykapitalizm zawsze w sensie anty, antykosmetyczny i tak dalej promowałam, więc... Y Wydawało mi się to takie oczywiste, że trochę przeciwstawiam się temu, co robią pisma kobietę na przykład, promując pewne opresyjne wzorce nie miałam nigdy takiej aspiracji, żeby tam iść, ale masz reakcję, wydaje mi się, że wiele osób ma takie aspiracje i nie tylko masz, tylko im się to po prostu udaje, bo takie klepanie tych modnych haseł, tych mantr, palenie na stosie wspólnie tej czarownicy, która jest wyznaczona, bardzo konsoliduje tę grupę i pozwala tym liderom też zaistnieć, jako ci dobrzy właśnie, ci, którzy przeciwieństwie do tej złej tutaj powtarzają te wszystkie religijne wyznania, wiary, więc tak to działa I, i myślę i na poziomie Instagrama, i na poziomie tym uniwersyteckim podejrzewam też.
0: Tak, a powiedz mi, jak już tak się zagłębiamy, ten kancel, to co jest, jakbyś mogła to wyjaśnić, co jest w tym takiego strasznego, jakiejś osobie, która tego nie doświadczyła, to co, co takiego się dzieje, że no, to jest zjawisko, z którym trzeba by było walczyć jednak w jakiś sposób?
1: To jest takie zjawisko trochę, można to porównać do wyjścia z sekty. Czyli jesteś w jakiejś grupie, która Cię bardzo wspiera, zalewa Cię miłością, zapewnia Cię o swoich wielkich uczuciach, a potem kiedy postanawiasz wyjść z tej sekty, z tej grupy, to odwracają się do Ciebie, no do tego stopnia nie powiedzą Ci cześć na ulicy, po prostu obgadują Cię za plecami, dążą do tego, żeby Twoi przyjaciele się od Ciebie odwrócili, czy żeby wszyscy naokoło mieli o Tobie złe miemanie, straszą Tobą jako tą inno, innowierczynią, to, to ma bardzo podobny um, schemat, co właśnie wyjście z sekty, dlatego ja już mam określenia, że jestem wyklęta, tak, wyklęta, nawet nie skancelowana, tylko wyklęta, um, bo, um, no bo to tak działa, jak takie wyklęcie heretyczki i wyklęcie wiedźmy. z tym, że w przypadku kancelu jest ten motyw, który jakby jest no, bardzo trudne, że możesz stracić pracę i to nie jest tak, że niezależnie tak naprawdę, gdzie pracujesz, możesz stracić pracę. Jeżeli po prostu ludzie w środowisku twoim wyznawali tę religię, tak? tutaj w tym przypadku tą queerową, to po prostu możesz wylecieć z każdej pracy. To nie jest tak, że, że tylko influencerka może stracić pracę. Poza tym no, tracisz jakby, tracisz znajomych, niby jakiś zyskujesz też, bo zawsze to tak jest coś za coś, ale y, strasznie dużo energii idzie Ci na tłumaczenie się z rzeczy, których nie zrobiłaś, w sensie trzeba wykonać strasznie dużo psychologiczną pracę, żeby sobie poradzić z tym gaslightingiem, którego doświadczasz zewsząd. Gaslighting to jest, y, z angielskiego chodzi o takie wmawianie Ci akurat tam chodzi o wmawianie chorób psychicznych, ale w przypadku kancelu e, tych feministek, które są nazywane TERFami czy SURFami, też dochodzi do gaslightingu, bo wmawia się tobie fobię i nienawiść. E, fobię rozumianą też jako jakaś obsesyjna nienawiść do osób trans. Wmawia ci się rzeczy, których ty nie czujesz. I jest bardzo trudną sytuacją, w momencie, w którym bardzo dużo osób mówi ci, co ty czujesz, kiedy ty tego nie czujesz i masz taki dysonans pomiędzy tym, co ludzie twierdzą, że czujesz, a co a, a naprawdę czujesz. Jest to bardzo frustrujące i naprawdę czasem człowiek ma wrażenie, że po prostu y, spotyka się ze ścianą, kiedy, kiedy, kiedy tyle osób każe ci się tłumaczyć rzeczy, których nie powiedziałaś, nie zrobiłaś, nie uważasz w ogóle. Tworzy się jakąś taką właśnie... Y, Zdemonizowaną personę, z tej skancelowanej osoby, i to ma reperkusje i osobiste, i zawodowe. No, dla mnie ma ogromne reperkusje, nie, nie, nie będę ukrywać. Na przykład, mój Ciało pozytyw, uważam, że ten projekt, nie wiem w ogóle, czy na pewno ma sens prowadzenia tego, ale jest bardzo utrudniona jego działalność, bo tak jak media kiedyś chętnie to podawały, całe te salony się zachwycały Ciało pozytywem, no to teraz w zasadzie olewka. Jak jakiś dziennikarz. Yy, Kiedyś tam na początku samego tego kancelu zrobił ze mną wywiad, to potem miał właśnie kolad, czy został wywołany przez, przez jakichś tam aktywistów, że jak on śmie, że to tam spotka, on w ogóle nie wiedział o co chodzi. On mówi, ale przecież my w ogóle nie rozmawialiśmy na ten temat, my rozmawialiśmy o ciał pozytywności, ale no to nie wystarczyło. Więc to są takie drobne dźgnięcia różnych osób, właśnie współpracowników, znajomych po prostu środowiska, w którym jesteś, żeby Ciebie wykluczyć. I myślę, że ciężko jest sobie to wyobrazić, jeżeli nie było się w sekcji. Naprawdę, te, te, te osoby, które mnie rozumieją, to są albo osoby, które przeżyły kancel, albo osoby właśnie, które wychowały się w rodzinach Świadków Jehowy, czy coś w tym stylu i doświadczyły podobnej rzeczy, odchodząc na przykład z bardzo restrykcyjnej grupy religijnej. Nie da się tego porównać do zwykłej przemocy internetowej, do zwykłego hejtu, czy do jakiegoś zwykłego jednorazowego wywołania kogoś w internecie, bo to jest tak zbiorowe, tak wielopoziomowe, odbija się na człowieku na tylu, tylu różnych dziedzinach życia, że nie można powiedzieć, że to, jest, że to jest coś, co łatwo opisać i raczej jest to coś, czego większość osób jednak nie doświadczy, na szczęście.
0: Myślę, że z tego powodu, że to jest dość trochę tak realitarne właśnie, że tak jak mówisz, no jednak przeciętne osoby na razie tego raczej nie doświadczą, no to może być to, to dość miałe. To znaczy, powiedziałaś coś kiedyś ważnego w tym temacie właśnie, że... Mm, inne osoby tego nie doświadczą, jeśli nie są osobami publicznymi, ale działa to na nie w ten sposób, że one po prostu nie będą się wypowiadać i nie będą głośno nigdzie mówiły o tym, że coś popierają lub czegoś nie popierają. I e, tak. że jeżeli e, jest tak trudno być osobą z jakimś tam właśnie rozpoznawalną, z jakimś tam dorobkiem, czy to naukowym, czy dziennikarskim i wypowiadać się na jakiś temat, bo y, grożą konsekwencje zawodowe, towarzyskie ostracy i tak dalej, no to jeżeli jesteś zwykłą Kowalską, która tam, nie wiem, jest księgową czy nauczycielką, no to tym bardziej nie odważysz się widząc coś takiego, y, zabrać stanowiska, chociaż tutaj jest to akurat złudne, bo z drugiej strony możesz zawsze zagłosować, prawda? Zwykły Kowalski wypowiada się przy urnie i no, jak do tej pory nie wypowiadał się za y, obudzoną lewicą w większości miejsc, więc y, chyba na świecie, z tego co kojarzę w ostatnich latach, więc poniekąd jest to trochę złudne, ale tworzy taki klimat takiego autorytaryzmu i takiego po prostu chory klimat społeczny. Wydaje mi się, że e, tak. i to się odbija też na akademii, jakby tak, na, na, na prowadzeniu badań, no i, i tak. Tak, no
1: to jest, to jest właśnie ten element, który jest bardzo niebezpieczny, że cenzuruje się w ten sposób e, naukowców, naukowczynie, którzy chcą zajmować się jakimś tematem, który jest właśnie kontrowersyjny, e, zastrasza się ludzi przeróżnych. E, myślę, że, że to, co powiedziałaś. E, Powiedziałaś, że ja to kiedyś powiedziałam. <laughs> Jeśli tak, to fajnie. Znaczy nie pamiętam, ale tak. Ale mówiłaś tak, o klasowym charakterze tego, no, że pomyślmy... A, o to... klasowym, tak. Znaczy nie, bo to chodziło o to, że jeżeli na przykład e, e, J.K. Rowling tak, jest w ten sposób traktowana, wow. pisarka z dorobkiem, z milionami i ona nawet jakieś reperkusje dla swojej osobistej, dla swojego osobistego życia e, po prostu odbiera przez ten cancel, e, może nie zacznie nie zarabiać, ale dostaje groźby i tak dalej. No to jest Pokazowe takie palenie czarownicy, które wszystkim takim kobietom, które no nie są super bogate, nie mają super znajomości i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby stracić pracę, to po prostu zamyka im usta. Mm, I no, nie niewątpliwie też jest tak na Instagramie, bo wiele Instagramerek na przykład utrzymuje się ze współprac. I teraz tak, jeżeli one by mnie publicznie poparły, to one straciły współpracę. Więc yy, jakby prosty rachunek. Więc w sytuacji, w której mówimy o ludziach pracujących, którzy, którzy utrzymują się właśnie z działalności publicznej, no to też jest zastraszenie tych ludzi i dawanie takiego przykładu wszystkim innym, że was czeka to samo, was też czeka jakaś przemoc. No tutaj z takich osób zwykłych, niepublicznych, no to pisze do mnie dużo młodych osób z grup lewicowych, najczęściej studentów, studentek, głównie, głównie dziewczyn, które mówią, że po prostu mają tego dość, że to jest tak, że na przykład w grupach studenckich nawet jest tak, że one są rozliczone z tego, że mnie obserwują, albo y, 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 brane po prostu na środek y, w grupie znajomych i teraz się tłumacz, dlaczego ją śledzisz. Widziałam tak. lajka u Kajaszu. W sensie, że dochodzi do takiej przemocy towarzyskiej. Czyli, dyżej, się inspirują? Od... Inspirują
0: się grupy studenckie tym, co widzą wyżej na uniwersytetach wobec ich wykładowców, tak jak nie ja, wiem, wobec tak. Magwidży, tak
1: tak, tak? tak, tak. Odgrywają ten sam teatr, tylko że już nie na osobach publicznych, tylko na zwykłych osobach. I teraz tak, ja jestem, ja działam w internecie 4 lata. Hejtu wylewało się na mnie od początku bardzo dużo. Było bardzo trudne to skancelowanie, no bo, bo po prostu osoby, którym ufałam i myślałam, że, że nie zrobią tego, zrobiły to, czyli po prostu się... Um, Zmieniły zdanie pod wpływem tłumu, tak bym może eufemistycznie to nazwała. I to chyba była najtrudniejsza część tego. I też właśnie to zarzucanie mi transfobii, jakby trzeba było sobie przerobić w głowie w ogóle te wszystkie rzeczy, że jakby ja myślę to i to i to i nie dam sobie wmówić. Ale myślę, że jakby, no, jakby najtrudniejsze dla takich osób niepublicznych, które nie mają tego doświadczenia co ja, jest... To, to zagrożenie ostracyzmem z grupy rówieśniczej połączone z cyberprzemocą, bo często te osoby z zasięgami, nie wiem, 150 followersów, tak, z po prostu konto prywatne i nagle taka osoba ląduje na profilu, który ma zasięgi 40-50 tysięcy followersów i jest tam z imienia czy z niku wymieniana jako, jako TERF, Transpop, Swear czy cokolwiek i dla osób, które nie są właśnie z działalnością publiczną zaznajomione, czyli nie mają tej takiej tarczy, nie przerobiły tego wszystkiego, bo nie, nie stykały się z takim hejtem, to dla nich to jest naprawdę bardzo ciężkie i wiem, że dla tych dziewczyn, które gdzieś tam przy okazji tych moich kanceli za mną stanęły i miały nieduże właśnie profile, jakieś raczkujące, a były zalewane na przykład dziesiątkami wiadomości od jakichś kont w ogóle, nie wiadomo skąd, że ty, ona jest transfobką, jakieś screeny na mnie, coś tam i stawianie jej w takiej, w takiej sytuacji, że jeżeli ona nie skasuje swoich stories z poparciem na przykład, to... Yy, to następ, będzie następna na liście do kolautu i spotkają to samo, co mnie. Więc y, też y, ewidentnie dużo ludzi, którzy bierze udział w tych nagonkach, to są ludzie, którzy mają za dużo czasu, y, nie pracują, czy nie wiem, czy mają mało pracy, czy, czy, czy właśnie to są jacyś studenci, czy uczniowie i o, oni, one głównie dziewczyny, one mają czas na to, żeby na przykład pisać po, e, na początku stosowano taką taktykę, że pisano do kont, które na przykład ja udostępniłam, które mnie wsparły, albo do dużych influencerów, którzy polajkowali jakieś moje zdjęcie. Czyli takie techniki w ogóle jakiegoś takiego, ja nie wiem, to w ogóle ja nie wiem jak to nazwać, jest jakiś talking? W sensie rozpoznawanie z kim ja mam jakąś tam, e, mogę mieć jakąś znajomość, kto może być moim znajomym i pisanie do tej osoby y, po prostu z wymogiem takiego odcięcia się ode mnie. Y, I to samo spotyka właśnie te osoby niepubliczne, więc myślę, że to jest... Y bardzo ciężkie i w tych środowiskach lewicowych niebezpieczne. Zamierzam o tym napisać, jest zresztą jakiś tekst na bloga, z porównaniem w ogóle środowisk młodzieżowych środowisk queerowych i lewicowych z, z mechanizmami sekt, bo uważam, że jest bardzo dużo podobieństw i jest duże niebezpieczeństwo dla młodych osób, bo to jest naprawdę traumatyczne, kiedy jest się ostracyzowanym do tego stopnia z własnej grupy. I robią to ludzie, paradoksalnie, którzy innym za, zarzucają wykluczanie. To jest w ogóle ironia tej sytuacji, nie wiem, mi się to kojarzy tak, z pisem, nie, który nie. mówi, że opozycja coś robi, a oni sami to robią w sensie, tak, tak, po prostu to, to, typowe. projekcja
0: jakaś totalna. Tak, tak, mój tata zawsze mówił, że jeśli ktoś mówi, że czegoś szczególnie nie robi, to znaczy, że właśnie to robi i to się jakoś sprawdza po prostu, czyli na zasadzie właśnie e, dostrzegania jakichś swoich właśnie problemów czy wad, no tak, no, tutaj mi to się, jak tak mówisz o tym, to mi się przypomina właśnie dokładnie to poznanie z paleniem czarownic nie jest też takie bardzo odległe, bo jak się czyta czasami e, właśnie jakieś takie analizy feministyczne, teraz modne, na temat tego, jak, jak kapitalizm rzekomo, jest taka socjalistyczna feministka, e, która właśnie tam analizowała jakby kapitalizm, jakby jak się upowszechniał, no to były, trzeba było porozrywać więzi między społecznościami, między kobietami, tak. Ja myślę, że to trochę mam inne zdanie na ten temat, jakby, jeśli chodzi o całą tą wizję, jak myślę, że to technologia spowodowała, żebyśmy musieli się jakby, prawda, zatomizować, pozamykać w małych mieszkankach, gdzie każdy żyje sam, albo dwie osoby na przykład, tak. No ale gdzieś tak wydaje mi się, że jeśli dochodziło do takiego polowania, to mniej więcej na czarownicę właśnie to mniej więcej mogło w ten sposób wyglądać. Trzeba było rozsiewać jakieś tam plotki, trzeba było informować y, ludzi, jak strasznym zagrożeniem one są, e, trzeba było zachęcać na dono to donoszenia, trzeba było samemu donosić, tak, więc e, tak mi się wydaje, że to, to są bardzo takie pierwotne mechanizmy. Mega takie bo...
1: plemienne. Tak, konsolidowanie grupy przez znalezienie wroga, czy e, oczyszczanie się z własnej winy poprzez złożenie ofiary, ale jeszcze co do kapitalizmu i czarownic, to czytałam e, faktycznie opracowanie historyczne, zresztą to jakaś moja, jedna z obserwujących to pisała na wielkiej historii, o tym, że w czasach procesów e, czarownic często było tak, że m, to było koszenie konkurencji, po prostu. No, czyli tak, też tak. jest ten element, też jest dokładnie ten element, czyli jakaś kobieta miała wiosnę, pozycję, a przychodzili czasem to były nawet konkurencja biznesowa. Chodziło po prostu o to, żeby, żeby pozbyć się no, rywalki na rynku, a także często silnych kobiet, które miały wpływ na społeczność, bo ktoś inny chciał mieć ten wpływ i przejąć, Ale jakby. Tak,
0: tak, um, masz rację do i tak samo też kiedyś właśnie, że święta inkwizycja, tak samo przejmowanie majątków po prostu też między innymi. Więc zawsze ten motyw jakby jest gdzieś tam, można się go dopatrzeć. I to też jest ciekawe, że mm, tak, że powiedziałaś też, że w ogóle w aktywizmie coś takiego jest, nie? że bardziej taka pierna agresja, pozorna równość i, i taka ukryta. Um, tak, ukryta rywalizacja. No nie wiem, no dla mnie być może faktycznie bardziej wiążąca się z kobiecością niż z męskością, która niby jest agresją wprost, tak? Czyli um, czasami się mówi o tym, że mężczyźni, nie wiem, no, mogą sobie przyłożyć, tak, a ewentualnie jak to już rozegrają, to iść razem na piwo, czy tam normalnie ze sobą dyskutować. Natomiast kobiety, że prowadzą taką walkę podjazdową, no gdzieś jest taki stereotyp, ale być może to nie myślę, że to jest słuszność? Czy w ogóle uważasz, że na ile my i mężczyźni się różnimy od siebie? W sensie psychicznym, twoim zdaniem.
1: E, psychicznym? I... Mm
0: -hmm, tak, psychicznym. No bo fizycznie jest to jakby jasne. No dla wszystkich poza y, queerami. E, natomiast...
1: Przypomnij... <śmiech> Przypomnijmy, że różnimy się genitaliami. E, tak. <śmiech> um, no... Systemem endogennym i tak dalej. E, no dobrze. Więc e, jeżeli chodzi o psychikę, ciężko mi jest powiedzieć, znaczy czytałam Debra Soft, Gender bez emocji, i Debra w tej książce twierdzi no coś, co się feministką właśnie nie do końca spodoba, czyli ona twierdzi, że są biologiczne uwarunkowania pewnych różnic. One nie są tak duże, jak mówią konserwatyści, ale też nie jest tak, że nie ma ich w ogóle, tak jak twierdzą na przykład feministki. E, czyli, że jednak e, przez hormony, jakie mamy i przez to, że część z nas rodzi i w tym momencie, kiedy ma małe dziecko, wydziela się oksytocyna. Kiedy się wdziela ta oksytocyna do dziecka, to z kolei do innych no, możemy się inaczej zachowywać. tak Tam różne są badania na ten temat, na temat zachowań właśnie matek, pod, pod tej oksytocyny i tak dalej. Z tego, co pamiętam, to nie jest takie intuicyjne, że matki małe są dla wszystkich też bardziej nie? empatyczne, chociaż, y, chociaż takie badania chyba też były, ale właśnie, na przykład co do empatii, to mężczyźni, którym się płaci za uczenie empatii, wtedy się płaci im po prostu za to, że em, empatyzują, to się nagle okazuje, że oni y, są w stanie się nauczyć tej empatii i, i umieją empatyzować, więc, więc to jest <grym> tak, że my się różnimy, ale na ile te różnice nie, nie, nie wynikają po prostu z naszej natury, tak, tylko z tego, że są pewne uwarunkowania społeczno-kulturowe, pewne role reprodukcyjne i no ciężko wyobrazić sobie matkę, która ma maleńkie dziecko i z nim w ogóle nie empatyzuje, tak? Ale z drugiej strony, jak ona empatyzuje z dzieckiem, to może zupełnie przestać empatyzować z innymi, żeby chronić to dziecko, więc ta empatia też nie jest taka właśnie, tak jak my intuicyjnie myślimy, że jeżeli ktoś jest empatyczny, to będzie empatyczny do wszystkich. No nie do końca. Więc zresztą jest książka Przeciw Empatii bodajże tytuł. Nie wiem, czy, czy ja ją Jeszcze znasz. nie czytałam, ja jeszcze... ale słyszałam tak tak właśnie, że, 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 jednak, że jednak to, co my intuicyjnie myślimy, że na przykład właśnie wszystkie kobiety, które mają dzieci, będą bardziej empatyczne, że w ogóle kobiety są bardziej empatyczne, wcale nie musi tego oznaczać, bo to może oznaczać tyle, że jesteśmy empatyczne wobec jakiejś grupy, właśnie dziecka czy, czy mniejszości, a wobec innych jesteśmy zupełnie nieempatyczni. I tak samo mężczyźni faktycznie w testach wychodzi, że mają mniejszą tą empatię, ale kiedy odpowiednio się ich zmotywuje, to są w stanie się jej nauczyć, więc myślę, że Różnimy się, ale ciężko mi powiedzieć, na ile te różnice wynikają właśnie z pewnej socjalizacji, z pewnego też tego, co się opłaca tak naprawdę. Bo dlaczego kobiety się nie, nie są na przykład agresywne otwarcie, tylko biaerno-agresywne, częściej robowojny podjazdowe? No bo jest 50% społeczeństwa, które jest silniejsze od nas fizycznie, bo się różnimy fizycznie od mężczyzn. Statystycznie Statystyczna kobieta jest yy, słabsza od statystycznego mężczyzny. Tak, mówię tu o statystyce, bo zdarzają się oczywiście wyjątki, no, silniejsze kobiety od mężczyzn. Wiadomo, ale mówię to, ponieważ zdarzało się już, zdarzały się feministki na Instagramie, które wyciągały ten, ten element, a ja jestem wyższa od większości patetów i nie ma różnic między trans kobietami, a kobietami dlatego. Dobra, to był tylko mały, mały nawias. W każdym razie statystyczna kobieta jest słabsza fizycznie od statystycznego mężczyzny, w związku z czym musi inne strategie wytworzyć, zdobywania władzy, osiągania jakichś swoich celów, rywalizacji. I myślę, że tutaj bierna agresja, czyli właśnie jakieś podjazdowe wojny, manipulacje, Bardziej, właśnie, może przemoc psychiczna niż, niż fizyczna. U, u wielu kobiet mogą się wykształcić w większym stopniu. Nie, nie, nie powiedziałabym, że dlatego, że, nie wiem, mamy, że to wynika z jakiejś budowy mózgu czy czegoś, tylko to taki, taka pragmatyka po prostu życia. Więc ja bym bardziej się skłaniała do tego, że oczywiście są pewne różnice między nami, ale one wynikają w dużej mierze właśnie z, z socjalizacji, z potrzeb i, i z możliwości. E, fizycznych, biologicznych różnic.
0: Dobra, może jeszcze na zakończenie już, bo mamy bardzo dużo materiału nagrane, zawsze pytam właśnie o tą kwestię, Mówi, że jesteś bardzo mm, antykapitalistyczna, ale czy ty masz takie mm, właśnie poglądy, no czyli masz poglądy lewicowe, to nie, to nie dotyczy tylko tak zwanej obyczajówki, tylko po prostu generalnie...
1: <try> To znaczy, ja zawsze był, miałam taki, y, y, taką niechęć do na przykład jakiejś nadmiernej konsumpcji czy takich rzeczy z tego powodu, że ja no, od nastoletności niemalże tam interesowałam się ekologią i prawami zwierząt, więc jakby to bardziej z tego, z tego nurczu wychodziło. Y, może nie właśnie tyle lewicowego, to jakiegoś takiego, żeby nie zaśmietać świata i tak dalej. Y, gdzieś te lewicowe postulaty mnie w pewnym momencie uwiodły, ale muszę... Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy jestem teraz lewicowa. Ciężko mi powiedzieć, bo to, co reprezentuje lewica jakby i to, to, jak bardzo jak zrodziła bardzo kobiety, zaczęło, zaczęło, mnie, znaczy zaczęło mnie zastanawiać, na ile właśnie jakieś takie radykalne rozwiązania w tą czy w tamtą stronę są sensowne I nie wiem, żaden, żadna osoba o lewicowych poglądach nie podała mi żadnego rozwiązania na to, jakby miał wyglądać świat, szczerze mówiąc, oprócz jakichś utopii, które nie mają jak się wydarzyć, bo żyjemy jakby jako system naczyń połączonych, nie tylko jako ludzie, nie tylko jako jakieś tam miasta, tak, tylko też jako państwa, jako kontynenty, w sensie, że jakby jest dużo różnych jednostek gospodarczych, które ze sobą współpracują. Część krajów się utrzymuje ze sprzedaży ropy, część miała kolonie Polska z kolei bardziej no, była tą siłą roboczą i, i była w pewnym sensie kolonizowana tutaj, tak, więc nie, nie, nie wiem do końca, gdzie bym mogła się, że tak powiem, na tej osi prawo-lewo gospodarczo oznaczyć. Nie, ciężko mi powiedzieć. Nie, nie, na pewno taki skrajny kapitalizm i liberalizm do mnie nie przemawiają, ale też skrajny socjalizm i, i lewica też nie. Jakbym szukała tu jakiejś drogi środka, jakiegoś takiego centrowego rozwiązania, które brałoby najlepsze praktyki ze wszystkich stron i, i, i szukało czegoś, co po prostu sprawi, że będą mniejsze właśnie te różnice klasowe, że ludzie będą mieć jakieś tam większe możliwości, ale też nie tak, że po prostu wszyscy niby mamy mieć porówno, tak jak w kolektywie lewicowym, ale ale niby wszyscy jesteśmy równi dostajemy tyle samo, ale ci, którzy się dobrze ustawią tam po cichu, poza tą, znaczy stworzą jakąś niejawną hierarchię, to będą mieli lepiej, no tak jak za komuny było, tak? Że niby tutaj socjalizm i tak dalej, ale i tak wiadomo, że byli ci, którzy byli w partii, mieli jakieś dojścia i mogli sobie tam, że tak powiem, nielegalnymi kanałami jakieś zasoby zdobywać. W związku z czym nie, teraz bym się raczej jako Lewicowa nie, nie nazwała bo za dużo jestem, za dużo mam e, złych, e, że tak powiem, doświadczeń z tą frakcją, ale część rzeczy, które, które socjaliści, czy jakaś analiza socjalistyczna przedstawia, no przemawiają do mnie i do mojej wrażliwości.
0: Mhm, rozumiem. Dobra, dzięki.